0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
1: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Sochacki. Jestem założycielem marki Engokars i serdecznie zapraszam na podcast Żurnalisty.
0: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj u mnie Piotr Rubik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako fan gier widziałeś już serial, najnowsze seriale HBO? Nie. Strasznie Naprawdę? No
0: tak, ale tylko dlatego, że nie mam czasu za bardzo oglądać seriali. Jedyny czas, żeby obejrzeć seriale lub filmy, to jest albo w samolocie, albo w podróży busem na koncert. Yy, albo jak dzieci wyjadą na ferie do, do dziadków.
1: To ferie niedługo. Yy,
0: tak, ale nie wiem czy wyjadą, bo, bo, bo yy, wolą chyba być z nami, ale może wyjadą. Zobaczymy to może wtedy na drobie. Yy, I niestety nie widziałem, yy, no. A w grę grałeś? Yy, wiesz co, yy,
1: powiem ci szczerze, że ja znam tę grę, ale nie, nie grałem.
0: Ja od dłuższego czasu nie mam czasu grać w gry. Mhm.
1: No, ale wiesz, że na urządzeniach przynośnych trochę Tak, próbujesz. ale
0: to wiesz, na, na iPadzie czy na ten mogę wymienić nazwy. Mhm, e, tak, e, tak. E, dobra. E, Na iPadzie czy, czy ostatnio sobie kupiłem, słuchaj, gadżet niszowy, ale mega, e, to jest konsola Steam. Ta mm-hmm. przenośna.
1: O, świetna jest, tak.
0: ojejku. Tylko, że no, no wiesz, ja po prostu, ja jestem gadżeciarzem. No ja uwielbiam, ja i... e, wiesz to tam zegarek, to tam pryszcz, ale cokolwiek wychodzi, czy to jest nowy Kindle, czy to jest nowy tablet, czy to jest nowy zegarek, czy to jest jakieś urządzenie, nie wiem, zupełnie sterownik mm-hmm. jakiś, czy, czy coś. Z, muszę to mieć. W sensie sprawdzić i, i pobawić się tym. Więc uwielbiam gadżety i dlatego jak tylu, ja zamówiłem tego Steama w preorderze chyba dwa lata temu. Więc to jest... Tak. Dobra, już teraz <gryw> w skalę. Tak, tak, tak. To nie. To ja po prostu jestem na bieżąco. Ja mam... Mm, e, takie są fajne programy do tworzenia personalizowanych newsletterów tylko mm-hmm. dla ciebie, że dostajesz rano czy wieczorem, tak jak sobie ustawisz e, całą gamę informacji, które cię interesuje na twoje wybrane tematy, czy tam subreddity mm-hmm. jakieś, czy jakieś inne, inne rzeczy. I codziennie rano mam przegląd wszystkich świeżych wiadomości a propos IGR i technologii i, e, i tego typu rzeczy. I, i właśnie mm, jeśli zauważam coś, co mnie po prostu wybitnie fascynuje, no to wchodzę na stronę, patrzę, kiedy można zam- Mówić i, i, i zamawiam.
1: Mm-hmm. A śledzisz YouTuberów technologicznych? Tak. W Polsce jest Kuba Klawiter, jest genialnym gościem.
0: Wiem, ale nie śledzę tak za bardzo polskich YouTuberów mm-hmm. technologicznych, y, dlatego że y, śledzę tych, tych zagranicznych y, z całym szacunkiem mm-hmm. dla polskich YouTuberów, bo, bo na pewno są fajni. Tylko że, y, że akurat no, mam kilku takich ulubionych zagranicznych, ale to. Też nie dlatego, że jakiś ich specjalnie lubię, tylko po prostu oglądam wybiórczo, jeśli mnie jakiś temat interesuje. Na przykład jestem fanem wszelkiego rodzaju aplikacji tak zwanych PKM, czyli Personal Knowledge Management, czyli różnych notatników, notesów, programów do zadań i tak dalej. I to jest też bardzo zwarta grupa youtuberów za granicą, więc ich też śledzę. W ogóle jeśli chodzi o aplikacje. Hardware, software, to ja jestem po prostu maniakiem.
1: Czyli widziałeś ten tablet, który odwzorowuje w jakimś stopniu papier, nie pamiętam. Ja mam
0: cztery takie tablety.
1: Właśnie, teraz wychodził jakiś taki, który był naprawdę bardzo, bardzo popularny i widziałem, że dość mocno hajpowany przez wielu youtuberów, ale Kuba to też człowiek, który nie współpracuje z żadną firmą technologiczną, bo chce, żeby jego opinia była niezależna. I bardzo słusznie. A większość youtuberów na całym świecie technologicznych, tak samo jak portali, jest opieranych o duże koncerny przez co po prostu ich wypowiedzi są, co, no właśnie, niestety, niestety, to jest duży problem technologii.
0: Tak, i, i to czuć, zwłaszcza w polskim internecie, e, są znane, nie chcę wymieniać nazw, żeby nie robić przykrości, nikomu znane, bardzo znane portale poświęcone technologiom i widać wpływy poszczególnych, tak o ewidentnie Jezus. widać wpływy poszczególnych marek, e, smartfonów czy nie smartfonów. E, widać po prostu kogo nie lubią, kogo mm-hmm. lubią, jak y, no to jest, Jezus, to jest ja niestety... powiem taki tytuł,
1: doskonałość nie musi być nudna. I, t- <laughs> I wszędzie reklamy tej marki na tym portalu i tak sobie... Wśródłem. Nie no, ale to jest
0: okej, okay. no, znaczy okej. Okay. Niestety no, w tej chwili dziennikarstwo już się takie, jako takie skończyło, wydaje mi się, mm-hmm. niezależne. Ponieważ każdy, każdy portal czy każda gazeta to jest jakaś tam korporacja, która realizuje swoje interesy e, oraz interesy swoich właścicieli, no i to ciężko. więc więc najlepiej, dlatego ja tak bardzo lubię testować te gazety, gadżety samemu, nie czytać recenzji, właśnie, żeby mieć swoje własne zdanie. To może
1: powinien zostać, ja tak sobie to wyobrażałem trochę, ja zachciałem zapytać nawet ciebie, czy nie myślałeś o tym, żeby streamować na Twitchu, ale może ty powinien zostać jeszcze blogerem. Mm. Nie wiem, no, po części,
0: po części gdzieś tam tym blogerem, w cudzysłowie, mm-hmm. jestem robiąc różne czasami relacje. Nie chcę też tak, wiesz, katować ludzi tymi wszystkimi rzeczami, które sobie kupuję, ale może będę pokazywał, no, czasami pokazuję no, jakieś tam nowe zabawki. Mm-hmm. no. Kto wie, kto wie. No, ja bardzo, bardzo to po prostu lubię. No. Jeśli chodzi o te e-papierowe rzeczy, to, to, to mam wszystkie najnowsze. Bo teraz ostatnio wyszedł Kindle Scribe, mm-hmm. e, czyli wiesz, Amazon, wiesz, wielka firma, która jest. Po, ja zresztą Kindla używam od 2007 roku. E, wow, czyli od pierwszego Kindla, bo ja uwielbiam czytać na Kindlu, dlatego że jak wyjeżdżam, a ja bardzo dużo czytam, e, to mogę sobie wziąć ze sobą całą masę książek na tym mm-hmm. Kindlu, nie, nie martwiąc się o tym, że będę miał walizkę, wiesz, wypchaną. Książkami. W związku z tym, i na Kindle możesz sobie kupić książkę w każdej chwili, będąc mm-hmm. gdziekolwiek na świecie. I to jest fantastyczne. Więc Kindla używam od 2007 roku. No i teraz wyszedł ten nowy, właśnie z Notesem, ale powiem Ci, że jako Notes to jest, czy muszą dużo popracować. Też to już, mi się tak wydaje. To już są takie inne, już nie chcę
1: tych nazw mm-hmm. wymieniać, może kiedyś zrobię, że tak powiem, jakiś filmik porównawczy. To. Ale to było bardzo, bardzo ciekawe. No to w takim wypadku czytałeś książki w języku angielskim, no bo w 2007 roku najprawdopodobniej w takiej wersji e-bookowej, no to było bardzo mało w języku polskim.
0: Głównie czytam książki w języku angielskim, przede wszystkim dlatego, że te, które mnie interesują, zazwyczaj jeśli w ogóle są tłumaczone na język polski, to są tłumaczone bardzo późno, już nie wiem, długo po premierze. Miłym zaskoczeniem są książki Stephena Kinga, bo one są w Polsce na, jako e-booki prawie że równolegle z premierami zagranicznymi, mm-hmm. więc te lubię czytać po polsku, e, Stephena Kinga akurat tłumaczenia, mm-hmm. one te tłumaczenia są według mnie dobre e, i, i w ogóle bardzo, bardzo lubię tego autora. Natomiast większość książek, które czytam, a czytam bardzo specyficzną literaturę, to czytam po angielsku, dlatego że tych książek nie ma po prostu w
1: Polsce. To już teraz musisz powiedzieć, co za tak, tak, specyficzne. No I
0: jeszcze tylko dodam, że, 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 że również korzystam z tego, że czytam po angielsku, dzięki temu uczę się języka, mhm. rozwijam ten język i, i pielęgnuję go. Wiesz co, ja czytam, bardzo lubię literaturę sensacyjną, kryminalną, mhm. tak zwane thrillery. Ponieważ e, no, rzadko kiedy czytam książkę tak zwaną, um, nie wiem jak to powiedzieć, A, brakuje mi słowa. Nie, no, nie, nie Pop- chcę powiedzieć ambitną, bo mm-hmm. dlatego, że wie, wie, większość no, ale tych... Tri- nie, 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 nie. Bardziej taką literaturę, mm-hmm. wiesz taką wysublimowaną, okay. pełną emocji, jakichś tam przemyśleń. E, raczej nie, dlatego, że po iluś tam godzinach pracy e, nad utworem, gdzie mam gdzie jestem przesycony nie wiem, poezją, wzruszeniami, wzlotami, upadkami, ja muszę się po prostu odmurzyć. E, nie nie mhm. chcę mieć, tak samo nie, 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 nie wiem, nie chodzę na przeglądy kina irańskiego, czy, czy jakieś niszowe, wiesz, e, kino moralnego mhm. niepokoju i tak dalej. E, dlatego, że mam za dużo moralnego niepokoju w pracy i mam za dużo wzruszeń, emocji, muszę potem coś prostszego, dlatego ta literatura sensacyjna mnie bardzo wciąga. Ja zawsze lubię, jak jest, zresztą to w grach też bardzo ceniłem, żeby żeby odkrywać kto zabił, nie wiem, co będzie za rogiem, bardzo lubię łamigłówki, codziennie robię Wordle, codziennie robię te wafle i te wszystkie inne łamigłówki. Uwielbiam to, zawsze to lubiłem i, i dlatego czytam taką literaturę,
1: nazwijmy to sensacyjną. Mm-hmm. Coben i bo też?
0: Też, aczkolwiek to już jest wiesz, to już jest lata świetlne. Już teraz są, wiesz, takie nazwiska, mogę parę nazwisk powymieniać. Mm-hmm. Nie do zdarcia jest David Baldacci. Który jest po prostu pisze świetne te utwory. Bardzo dobry jest um, ten. Um, dobra, to się wytnie. Ten, no, kto kto napisał Jacka Richera?
1: O no. no. Lee Child. O właśnie. Lee, Jack Lee Child,
0: Jack Leacher jest świetny. Teraz od, odkrywam w ogóle dzięki tej dużej księgarni internetowej, która wypuściła ten czynnik, czytnik, mm-hmm. odkrywam dużo też wielu autorów, którzy piszą świetne książki, są kompletnie niszowi, nieznani, a pi- naprawdę genialnie taki Andrew Gonzales albo Christopher Reich, jakieś w ogóle nazwiska, których Nikt nie słyszał, przynajmniej ja nie mhm. słyszałem wcześniej, a te książki są naprawdę, czyta się je jednym tchem i to nie są jakieś tam proste historyjki, które e, banalne, tylko naprawdę wielopoziomowe jakieś tam intrygi. Bardzo lubię właśnie, żeby do końca nie wiedzieć, kto zabił, mhm. nie wiem, kto, kto jest winny. Ten... O, jedna z takich książek po prostu no mega, którą e, polecam każdemu, jeśli chodzi o literaturę sensacyjną, to jest Terry Hayes, Pielgrzym
1: żurnalisty jest Engo
0: I'm Pilgrim. Ok, to ona, sobie zapiszę. Ona była przetłumaczona na polski i jest to rzeczywiście no, niesamowicie się to czyta. Człowiek ogłosił kilka lat temu, że ma wydać drugą książkę, cisza jest, nie wiem wiem, o co chodzi, nie wiem dlaczego, ale ta książka jest po prostu dla mnie genialna, pielgrzym.
1: To też jeżeli lubisz takie właśnie łamigłówki i nie nie wiedzieć kto zabił, albo całą książkę się domyślać i później nie trafić, no to polecam książkę, którą akurat teraz skończyłem. Nesbo Karaluchy. To jest seria Harego Hule i to jest genialna książka. Czytałem
0: jedną książkę z tej serii. Krwawy
1: Księżyc teraz też wyszło. Okej, to to
0: Problem polega na tym, że książek jest setki tysięcy, a czasu jest coraz mniej. Ja codziennie czytam, nawet jak po prostu jestem bardzo zmęczony, to nie położę się spać do łóżka, dopóki nie przeczytam przynajmniej kilku rozdziałów. Bardzo to lubię.
1: Ale tak już wracając do gier, to masz jakieś gry, które pobudzają twoje wspomnienia? Kiedyś na pewno to były japońskie gry.
0: Bardzo wiele gier pobudza moje wspomnienia, bo wiążą się z różnymi etapami rozwoju technologii, czy mojego życia. Mój pierwszy komputer to był Atari SD. W 1991 roku za, za oszczędzone mhm. pieniądze kupiłem sobie Atari ST, bo to był jedyny komputer, który miał tak zwane MIDI, czyli można było do niego podłączyć instrumenty klawiszowe, ale żeby grać w gry trzeba było do niego podłączyć monitor kolorowy. A żeby robić muzykę i używać programów, tak zwanych użytkowych, trzeba było monitor czarno-biały. W związku z tym, na trasę, jak jechałem, to brałem, musiałem brać dwa monitory, bo pracowałem nad utworem, ale oczywiście nie mogłem sobie odmówić grania, grania w gry. Więc z dwoma, z dwoma monitorami jeździłem na trasę. No mhm. i takie gry, które takie, no to są takie, no pobudzają wspomnienia, no to na pewno e, Super Mario, kiedyś jak przed Game Boy, to była dla mnie po prostu. Taka, taka super sprawa, że mogłem kupić konsolę, którą mogę wziąć ze sobą do kieszeni. Tylko że to była niewdzięczna gra, ponieważ Super Mario World nie miał save'ów. I jak zginąłeś, musiałeś całą grę zaczynać od początku. E, masakra. E, kolejną taką grę grą jest Prince of Persia. Ta pierwsza A, to była kultowa gra, pamiętam jeszcze gry na ZX Spectrum, niektóre to, to też były wspaniałe. No Potem z tych nowszych to była taka niesamowita gra, która się nazywała Fate to Black, taka z trzeciej osoby widok. Mm-hmm. W bazie kosmicznej trzeba było się wydostać, odkryć jakąś intrygę, to była jedna z pierwszych gier, która miała te takie wstawki filmowe, więc to było, to było, to było na, na peceta mm-hmm. i na, i na konsole też. No duże jest Ale to od gier. samego początku byłeś gadżeciarzem? Tak. Po prostu jak zobaczyłem, to się zaczęło od momentu, kiedy zobaczyłem ZX Spectrum i po prostu oszalałem eee, i nie mogłem się oderwać mhm. eee, i potem rzeczywiście bardzo dużo czasu traciłem na to, zamiast coś robić,
1: traciłem nagranie. A to to jest zastanawiające. Traciłeś nagranie, czy uważasz, że gry rozbijają?
0: Wiesz co, w tym wypadku może traciłem, bo jednak musiałem się nauczyć tego balansu pomiędzy rozrywką, a jednak pracą. Ale wiesz, no, byłem młody, to, to człowiek tak nie myśli wtedy. Tylko jak się wciągnie w grę, to gra i gra i gra. Mhm. I teraz tak, no to jest bardzo, to za moich czasów to już był temat kontrowersyjny. Czy gry rozwijają, czy ogłupiają? Czy prowadzą do przemocy, czy nie? I tak dalej. No, te, wtedy to była wielka dyskusja, jeszcze w latach, tam początek lat dwutysięcznych, koniec dziewięćdziesiątych, te wszystkie pierwsze strzelaniny, Quake, Doom, super w ogóle gry. No i w pewnym sensie na pewno rozwijają. Ale tak jak z każdą używką, bo gry dla mnie są troszkę taką używką, tak jak nie wiem, Instagram, czy, czy TikTok, czy inne jakieś social media, czyli jak nie masz kontroli nad tym, jak nie myślisz na tym, nad, nie masz kontroli nad swoim mm-hmm. życiem, to możesz się w tym zatracić. Więc to trzeba, trzeba się nauczyć odróżniać rzeczywistość od gry i, i jednak się starać no, skupiać na ważnych rzeczach.
1: Mi fajnie Robert Gawliński powiedział, że on wie kiedy odejść od konsoli albo od komputera, jak gra w gry. No, mówi... ale
0: do tego trzeba dojrzeć. Tak, to żeby dokładnie wiedzieć, do tego. Trzeba. To, Bo... tak, to tak jak z karierą, wiesz, to trzeba dojrzeć do tego, żeby wiedzieć kiedy odejść. Co teraz ci powiem,
1: co, <grym co <grym mi powiedział, jak mi nogi zdrętwiają. <grym> no,
0: e, ja mam, nie mam takiego problemu, ponieważ mam cudowną rodzinę i obowiązki z dziećmi, e, żona, pies, e, to nie pozwalają e, Czekać, aż nogi zdrętwieją, bo jednak tego czasu jest coraz mniej i bardzo dobrze, bo bym po prostu pewnie za dużo go
1: tracił. Nigdy nie chciałeś być pilotem samolotów? Nie mogłem. Już wiedziałem
0: od wieku pięciu lat, że nie będę nigdy pilotem samolotów, ponieważ już od wieku pięciu lat okazało się, że jestem krótkowidzem. Wrodzona krótkowzroczność, krótkowzroczność, za duża rogówka i już od wieku pięciu lat pierwsze okulary. Także także wiedziałem,
1: że nic mhm. z tego. A to jest tak na takiej zasadzie, że jak nie masz myśleć o czerwonym samochodzie, to myślisz o czerwonym samochodzie. To było takie niespełnione marzenie, czy kompletnie z nie, tego zrezygnowałem?
0: Kompletnie, kompletnie nie żałowałem, ponieważ rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej już czułem, że chcę grać. Że chcę robić muzykę. Czyli gdzieś tak w wieku 4-5 lat, nie no w wieku 5 lat to już się uczyłem grać na violoncelli, więc to już wiedziałem, że mnie bardzo ciągnie muzyka i, i to mi osłodziło ten żal, że nie będę pilotem. A zresztą bardziej, jeśli chodzi, zamiast być pilotem, to jeśli bym, często się mnie mm-hmm. pytali kim bym chciał być, jeśli nie byłbym muzykiem. No to, no to pewnie wtedy poszedł raczej jakiś wywiad, yy, szpiegostwo i tak dalej. Czy yy, kraje? Coś, coś w tym stylu yy, może nie tak bardzo fizycznie, bo nigdy do tego w tym nie byłem dobry ale bardziej umysłowo czyli bardziej analitycznie bardziej
1: może z zabiórka yy, mhm. tak. Okej. Okay. A jak się dorastało na trzecim piętrze w centrum Warszawy? Yy, no, żeby zrozumieć to, to
0: trzeba by się cofnąć do tamtych czasów, bo to były lata 70. 80. głęboka komuna, jeszcze w międzyczasie stan wojenny. Ja akurat dorastałem, ja miałem fajne dzieciństwo i, i młodość, ponieważ robiłem to, co kocham. Nie miałem czegoś takiego, że nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Od początku wiedziałem, że chcę robić muzykę. Bardzo mi to fascynowało. Poświęcałem temu praktycznie cały swój czas. I dlatego uważam, że że, że bardzo fajnie to wszystko przebiegało jak na tamte czasy, no bo wtedy nie było ani fajnych zabawek. Żeby dostać model do sklejania trzeba było stać w kolejce. Były takie sklepy składnica harcerska i i czasami rzucali z NRD modele do sklejania samolotów. To był albo jakieś rosyjskie radioklocki radzieckie wtedy, czy jakiś młody chemik. Były takie zabawki różne, więc tego było bardzo mało. Nie było takich rozrywek jak teraz. Więc człowiek się skupiał na pracy, na samodoskonaleniu siebie i na marzeniach, żeby wreszcie wyjechać z Polski.
1: Te słowa, komponując to obok 5-6, 7-letniego chłopca, brzmią trochę absurdalnie. była wojskowa dyscyplina u Ciebie w domu? Nie. Nie, nie, nie,
0: nie, było, nie było wojskowej dyscypliny. Wręcz, wręcz przeciwnie, generalnie, no. Z tego, co pamiętam, raczej nie trzeba, bo nie trzeba było mnie namawiać za bardzo do ćwiczenia, wiadomo, że każdy ma lepsze, gorsze mm-hmm. dni, więc mm, pilnowano tego, żebym, żebym ćwiczył i żebym jakby, bo dziecko, które jest w szkole muzycznej, po powrocie ze szkoły jeszcze powinno tam przynajmniej półtorej godziny, czy dwie godziny poćwiczyć na instrumencie. Więc nie masz czasu jeszcze odebrać lekcje i tak dalej. Nie masz czasu na nic. To jest po prostu tak jak w sporcie, mhm. od, od początku fok- sfokusowanie na, na, na muzykę. Więc nie było do, do wojskowej dyscypliny. Co o dziwo jakoś tam sam sobie narzucałem to, żeby, żeby ćwiczyć. Mhm. A od
1: dziecka czułeś się artystą? Jeszcze wtedy może nie wiedziałem, co to jest artysta tak do końca. Ale jak tak ty teraz, dorosły Piotr, wspomina tak. tego małego chłopca. Tak, od
0: dziecka wiedziałem, że chcę to robić. Yy, yy, miałem to szczęście, że mój dziadek miał bardzo dużo płyt winylowych, yy, więc słuchałem tych znakomitych artystów muzyki klasycznej, ale czasami też rozrywkowej. I, i wiedziałem, że chcę być tacy, tacy, tacy jak o, taki jak oni. Yy, yy, no i marzyłem tak, jak mówię o tym, żeby, bo wtedy no, w Polsce nie było wesoło. Dlatego ja tak bardzo, bardzo pamiętam te czasy i tak wszelkie inicjatywy zmierzające z powrotem ku jakimś niewesołym czasom, czasom mnie zawsze, mm-hmm. zawsze przerażają. Bo ja to pamiętam jak było, a dzisiejsza młodzież tego nie pamięta. I to jest, powinni, no nie no, no, nieważne. Ważne, że żyją w szczęśliwym, normalnym świecie. Natomiast ja pamiętam jak to było i wtedy rzeczywiście każdy muzyk marzył o tym, żeby być jakim najlepszym i dostać się do orkiestry gdzieś za granicą. Żeby móc zarabiać przede wszystkim normalne pieniądze, tak zwane dewizy, czyli dolary, nie wiem, marki i wtedy jeszcze nie było euro i tak dalej. Żeby żyć w normalnym świecie, mieć normalne warunki do życia i to była wielka motywacja. I dzięki temu w Polsce w tamtych czasach było tak wielu znakomitych w ogóle muzyków klasycznych. Jak myśmy przyjechali, pamiętam miałem takie... Brałem udział w takich obozach muzycznych, Jeunesse Musical, to była orkiestra z całego świata złożona z 110 muzyków, gdzieś trzeba było zdać egzaminy i cię przyjmowali wtedy na takie obozy muzyczne, one były w wielu wspaniałych miejscach, na przykład w Argentynie, w Urugwaju, w Szwecji, gdzieś tam w Europie Zachodniej i tak dalej, czyli wow, dla tych studentów czy, czy uczniów, którzy, którzy wychowani byli w komunie, no to było wielka, wielka sprawa wyjechać na zachód tak zwany. I wtedy no jak przyjeżdżaliśmy, a z Polski jesteś, a to proszę, tu do pierwszego rzędu, pierwszego pulpitu, no bo mieliśmy niesamowitą renomę, jeśli chodzi o jakość
1: e, muzyków. Mhm. I to było w wielkim, mniej więcej okresie twojego życia? Ile wtedy miałeś myśleć? Hmm. lat?
0: Wiesz co, ta orkiestra, to miałem jakieś 17-18 lat.
1: No bo właśnie też mnie zastanawiał ten okręt, kiedy wchodzisz w bunt, zaczynają cię interesować dziewczyny. Tak. No bo to jest trudne chyba do
0: Bunt się zaczął mniej więcej w 8 klasie podstawówki. I to był taki bunt na tamte czasy, bo wtedy był bardzo mądry w ogóle punk.
1: No bardzo.
0: Tak, więc wszyscy żeśmy i również ja. Włosy na czub, żel, ćwieki, skóry, glany. Tak się chodziło. I również niestety na przykład papierosy. Bo w w tamtych czasach papieros był jakby formą bycia w grupie. I jeszcze zagraniczny papieros. To to było coś takiego wyjątkowego, tak jak może, nie wiem co dzisiaj jest takim wyznacznikiem, bo nie obracam się w towarzystwie imprezowym za bardzo, ale wtedy wyjście ze szkoły na papierosa i to jeszcze kupionego w Pewexie, Dla młodzieży dodam, że Pewex to były takie sklepy, gdzie się kupowało zagraniczne, normalne artykuły za tak zwane bony albo dolary. Na przykład można było kupić puszkę jednego ze słynnych napojów gazowanych, oryginalną albo właśnie oryginalne papierosy. Wtedy to wyjście na starówkę na papierosa, to, bo szkoła muzyczna była przy starym, na starym mieście mm-hmm. moja pierwsza, no to była to było jakaś taka forma niezwykłej, um, niezwykłego, szukam słowa, mm, no takiego nie wiem, stowarzyszenia, mm-hmm. bycia razem, bycia tutaj w grupie. E, niestety, mówię niestety, dlatego że palenie jest głupie. Ja rzuciłem palenie, jak poznałem swoją żonę. I bardzo tego żałuję,
1: że paliłem. Niestety. Tylko to były zupełnie inne czasy. Palenie oznaczało coś 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 zupełnie innego. Nikt wtedy
0: mi nie powiedział, że nie rób tego, bo to jest złe. Bo palili wszyscy. Dokładnie. Nauczyciele, profesorowie. Wszędzie się paliło. W samolocie, w kawiarni. Ja pamiętam jeszcze loty. W szpitalach. Tak, swój, swój lot do Londynu. Przecież gdzieś tam leciałem. Za granicę były miejsca dla palących i dla niepalących. Normalnie się działo się przecież w samolocie i się kopciło fajki. W związku z tym wtedy wszyscy palili. Niestety ja się też wciągnąłem w nauk i paliłem przez ileś tam lat, aż do czasu, kiedy nie poznałem swojej żony, która powiedziała, żem przestał.
1: A jak bawiłeś się jako punk?
0: To chodziliśmy na koncerty, już nie pamiętam jakie, jakie ale też, o, pamiętam, byliśmy razem na koncercie Republiki, kiedyś z grupą e, uczniów z, mo- z mojej szkoły, kolegów i koleżanek. E, robiliśmy imprezy, domówki, e, chodziliśmy na jakieś, właśnie, różne koncerty, ale no nie było wtedy za bardzo rozrywek, więc człowiek się głównie włóczył po mieście i, i palił papierosy. No.
1: Taka artystyczna wizja snucia się trochę. Trochę
0: tak, aczkolwiek to wtedy większość z tych osób, które które wtedy się były w tej grupie, to to nie nie skończyło jako artyści niestety. Część tak. Część tak i i niektórzy stali się nawet znanymi artystami. Tak?
1: Tak? A są tacy, którzy gdzieś szerzej poszli?
0: Tak, na przykład w mojej klasie mmm, był taki pianista bardzo fajny, Piotr Anderszewski, który potem dosyć z sukcesem grał koncerty jako pianista klasyczny. No, rok młodsza była Ania Maria Jopek.
1: No, To też całkiem
0: to, znana postać. Tak, więc parę tych osób było. No i, no i tak to było. No, nie było wtedy za bardzo rozrywek. Z jednej strony źle, z drugiej strony dobrze, bo rozwijałeś swoją wyobraźnię, miałeś czas, żeby komponować, żeby ćwiczyć,
1: żeby się nawet powłóczyć. Żeby tak. żyć, bo żeby też żyć. artysta musi żyć, żeby tworzyć.
0: I też były te kontakty międzyludzkie zupełnie inne. Prawdziwe. Prawdziwe, polegające na rozmowie, na jakiejś interakcji człowiek do człowieka, a nie, że siedzisz, nie wiem, wokół stołu i każdy jest wpatrzony w smartfon.
1: No i też była jakaś tam, powiedzmy, przyjaźń, to o czym rozmawialiśmy trochę przed podcastem, że kiedyś bardziej było wiadomo, czym jest szczęście i też było wiadomo, czym są relacje międzyludzkie w rzeczywistości. One były na pewno trwalsze.
0: Tak, aczkolwiek one się za bardzo nie zmieniły, powiem ci szczerze. I jak ludzie byli fałszywi, tak czasami są fałszywi nadal, tylko po prostu wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Ja nieraz się... Szkoła muzyczna dla dziecka to jest od początku wyścig szczurów, niezwykła rywalizacja, zawisni rodzice, zawiść i tak dalej. To jest w ogóle, teraz to widać, bo mamy social media, mamy internet, czyli ten hejt się wylewa wszędzie. Wtedy ten hejt był lokalny, zakulisowy, za plecami i i już od początku było wiadomo, że jak tylko się obrócisz, to, to wszyscy chcą ci wbić nóż w plecy, niestety. Yy, dlatego, yy, dlatego ja zawsze yy, yy, patrzę, bo teraz jakby chcąc odtworzyć tę atmosferę, którą miałem w domu z dziadkiem, z płytami i tak dalej. No, yy, jakiś czas temu ze swoim, swoim wspólnikiem założyliśmy przedszkola muzyczne Rubik Music School, mm-hmm. żeby właśnie dzieciaki małe miały taką to, co ja, ta, namiastkę tego, co ja miałem. Czyli wychowanie, dzieciństwo, szczęśliwe, zabawa muzyką, otoczone dźwiękami, dobrymi dźwiękami i tak dalej. I ja teraz, bardzo często się mnie rodzice pytają, czy, no co dalej? Czy czy tam Staś, czy Jaś, czy czy Zosia powinna iść dalej do szkoły muzycznej? I ja zawsze im, no staram się szczerze doradzić, bo gdzieś tam znam te dzieciaki i widzę, jak słyszą, jak jak czują muzykę i tak dalej. Więc jak widzę, że że dziecko rokuje, ma szansę, no to mówię, że koniecznie spróbuj. Ale nie nastawia się na nic, dlatego że to jest bardzo ciężka droga. Większość tych dzieci odpada w szkole podstawowej muzycznej, ponieważ nie wytrzymuje presji. Presja jest olbrzymia od początku. E, presja rodziców, presja kolegów, koleżanek. E, wielka rywalizacja. E, I to było, to się nie zmieniło. Mhm. Jest tak samo, tylko że teraz bardziej jest to słyszalne, bardziej widoczne, bo można, nie wiem, można wpisać negatywne komentarze, czy kogoś hejtować w internecie. Wtedy się to robiło za plecami, ale to było zawsze. Czyli jakby ludzkie podejście się nie zmienia od wieków, od od lat. Natomiast i bardzo, bardzo... Szkoda, że wtedy nie wiedziałem tego, co wiem teraz i to, co zawsze powtarzam wszystkim młodym ludziom, pamiętajcie, cokolwiek by się nie nie działo, kompletnie jest nieistotne to, co o was mówią inni. Nigdy się tym nie przejmuj, nigdy nie bierz do siebie opinii na swój temat innych ludzi. Licz się ze zdaniem tylko twoich najbliższych, których ufasz, których kochasz, bo czasami nawet zdanie twojej rodziny może być omylne i, i złośliwe. Czasami tak bywa, że że ja teraz nie chcę podawać tutaj jakichś konkretnych przykładów, ale w gronie najbliższej rodziny są osoby, które ci po prostu zazdroszczą.
1: No jasne, że tak. Nawet była u mnie osoba, która mówiła, że mama jego mamy siostra pisała negatywne komentarze o nim, ale zapomniała, że jest połączona ze swoim Facebookiem. Tak, bo to prędzej czy później wychodzi, ale to, to
0: też, ja, ja też czasami czytałem jakieś negatywne komentarze i widzę, że to pisze konkretna osoba i już wiem, o kogo chodzi i niestety widzę, że to jest z jakiejś tam rodziny dalszej, ale nic nie mówię, ponieważ ja to olewam, nie? Ale, ale w każdym razie, jak zdasz sobie z tego, im prędzej sobie zdasz sprawę, że to nie ma żadnego znaczenia, co o tobie mówią ludzie i myślą o tobie ludzie, to będzie ci o wiele łatwiej. Ja w tamtych czasach i zresztą też dzisiaj widzę wiele dra- dramatów młodych ludzi, którzy się boją tego, co oni będą sądzić, nie wiem, w rodzinie, co będzie sądzi, co będą sądzić ich koledzy, koleżanki w szkole, jak będą ich oceniać. To jest kompletnie nieistotne. Pamiętajcie ludzie, nieważne, bądźcie sobą, nie daj, nieważne co o, o was myślą, ponieważ tak naprawdę nikogo nie obchodzi wasz los. Dlatego nie ma sensu się przejmować jakimikolwiek ocenami.
1: To dość trafne. Drugi raz wspomniałeś dziadka i te płyty winylowe. To była dla ciebie osoba ważna?
0: Bardzo ważna. Dziadek był dla mnie bardzo ważny, ponieważ mieliśmy wspólne zainteresowania, czyli muzykę i był taką osobą, która która, no, Bardzo lubiłem z nim spędzać czas, ponieważ słuchaliśmy muzyki, mogłem oglądać płyty. On miał zawsze, on był też gadżeciarzem, mhm. o ile można powie, coś po, jak, tak określić, kogoś w tamtych czasach, ale żeby zdobyć ponad 3,5 tysiąca płyt winylowych zachodnich o. w czasach głębokiej komuny, to trzeba było naprawdę się starać. Co on robił? Była kiedyś taka radziecka wytwórnia płytowa melodia. Oni wydawali płyty różnych radzieckich kompozytorów klasycznych. Ale takich współczesnych, takich totalnie niszowych, jakiś tam, no, nie mówię tutaj o Czajkowskim, czy Rachmaninowie, czy Szostakowiczu, tylko takich, takich współczesnych, mhm. typu, wiesz, co można posłuchać na warszawskiej jesieni i tak dalej. Czyli bardzo niszowa sprawa. Okazało się, że, że, że odkrył, że na zachodzie, z kolei w Anglii, czy w Niemczech, są ludzie, którzy bardzo tych płyt potrzebują. I oni się wymieniali, że dziadek załatwiał im tutaj, jakby kupował te ruskie płyty, które były u nas oczywiście dostępne, mhm bo raz, że były dostępne, bo to byliśmy, że tak powiem tym satelitą sowieckim, a dwa, że nie było jakoś na nich, na na niespecjalnie zapotrzebowania, no bo taki pan franio czy pan Józio raczej nie będzie słuchał muzyki współczesnej radzieckiej, nie? Więc on te płyty kupował, wysyłał im paczki, a oni mi wymieniali, przysyłali płyty zachodnie i dzięki temu zgromadził olbrzymią kolekcję płyt. Ja go potem prosiłem na przykład, jak już byłem starszy, miałem wszystkie płyty wangelisa, czy jakieś tam, już zacząłem wchodzić w tę te, te, te bardziej urazówką muzykę, czy Pink Floydów, czy, czy jakieś takie właśnie, no wow, czy Michaela Jacksona. Aha. Coś, co, co w ogóle nie było wtedy dostępne. Dopiero później był taki jeszcze, powstał sklep na starówce Helikon, był taki z winylami, jeden z pierwszych, czy na Słupeckiej, tam niedaleko mojego dziadka na Ochocie był taki, też w piwnicy, taki sklep z, z płytami zag- zagranicznymi tak zwanymi. Później weszły kompakty, więc to już było co innego, ale no i dlatego bardzo, bardzo zawsze kochałem spędzać czas u dziadka, ponieważ on pokazywał mi to, co, co chce, czyli jakby, czy, czy jakby spędzaliśmy czas na tym, co najbardziej lubię ja i on, mhm. bo on też uwielbiał słuchać.
1: To skąd wzięła się w takim wypadku też w twoim dziadku muzyka klasyczna, bo pewnie wiesz.
0: Hmm, zresztą on zawsze lubił muzykę, grał amatorsko na skrzypcach. Natomiast nie wiem skąd się wzięła, no,
1: po prostu lubił muzykę. No bo to też nie jest taki najbardziej oczywisty wybór, no sam wiesz, że tak, ta muzyka tak. nie jest popkulturowo jakoś tak, tak. ściśle związana i raczej trzeba trochę wejść w głębiej, żeby zrozumieć. Żeby tak, zrozumieć. ale kiedyś to było bardziej zrozumiałe. To na pewno, to tak. E, w tak. Tej,
0: w, e, kiedyś było więcej czasu na muzykę, w tej chwili e, całe cała kwintesencja utworu musi się zawrzeć w pierwszych kilkunastu sekundach, bo inaczej słajpujesz dalej. I to jest smutne, bo nie ma szansy na, na jakieś tam rozwinięcie za bardzo. Chyba, że już jesteś uznanym artystą, i przyjdą na twój koncert, to możesz wtedy im pokazać cały utwór. Ale jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy chcą się przebić, no bardzo im ciężko zrobić jakąś większą formę, ponieważ ludzie nie są kompletnie już przyzwyczajeni do, do dłuższego jakiegoś kontemplowania, jakiegoś, nie wiem, refrenu, rozwoju, zwrotek i tak dalej. Nie, no musi być szybko i najlepiej jeszcze tanecznie.
1: Tak, no Cortes też to świetnie wykorzystuje, bo jego płyty to jeden, mhm. a jego koncertowe wersje to jest zupełnie, zupełnie coś innego. Ale to jest już ten przebilej, że wiesz, że ludzie tak. przyjdą i że po prostu możesz sobie trochę poeksperymentować. A spędziłeś dużo dzieciństwa w trójce? W trójce? To znaczy no bo twoja choć... mama pracowała jako realizator. Nie, to... nie jako realizator, jako
0: redaktor okay, w polskim no radiu. Czyli to nie była trójka, ogólnie, tylko ogólnie mm-hmm. polskie radio. Ja w trójce już potem, jak byłem trochę starszy, czyli mając 17-18 lat, dużo nagrań tam robiłem, bo tam było i cały czas jest studio nagrań, bardzo dobre. A kiedyś było inne, ale też mm-hmm. było dobre. W ogóle kiedyś się nagrywało tylko i wyłącznie w polskim radiu. Tam były bardzo dobre studia, nadal są, ale nie było tych, tych takich prywatnych studiów, jak teraz jest, że w każdej piwnicy masz studio. więc żeby kiedyś nagrać płytę, czy porządne nagranie, trzeba było iść do radia, bo i to jeszcze były te ma- magnetofony analogowe, wielośladowe, czyli montaż nie polegał na tym, że się na komputerze pyk, pyk i wszystko masz wystrojone i po- połączone, tylko trzeba było, jeśli chcesz coś zmontować, to trzeba było pociąć taśmy, mhm. e, a jeśli nie, no to trzeba było nagrać jeszcze raz od początku do końca ten take i dobrze zagrać, więc to to
1: wymagało naprawdę umiejętności. Teraz się docenia technologia. jak się tak spojrzy tą, tą swoją drogę, to sobie patrzysz na to i mówisz, Jezus, to jest cud.
0: No tak, ale aczkolwiek ja nadal nagrywam take'i razy jeden, bo chyba, że rzeczywiście jest jakiś minimalny błąd, no to wtedy go skoryguję, ale wolę nagrywać normalnie, ponieważ wtedy jest to inna energia, zupełnie żywe. Wszystkie nagrania, które są tak stworzone trochę sztucznie, one nie mają duszy.
1: Ale też jeżeli chodzi o twoją edukację, to znalazłem tylko jedną informację, ale za to dość ciekawą. Zaglądał pod spódnicę Pani od Angielskiego. Potwierdzasz?
0: Nie pamiętam. Kurczę, bardziej pamiętam panią od chemii, mhm. yy, ale nie zaglądałem pod spódnicę. Nie, już wiem o co ci chodzi. Dobra, yy, yy, nie chodzi, bo zaglo- jak powiesz zaglądanie pod spódnicę, mhm. to sugeruje yy, jakby yy, wydźwięk takiej yy, ciekawości seksualnej.
1: No to twoja interpretacja. Nie, nie, no, no ale po, no, po, co, po co zaglądać no pod tak.
0: spódnicę? No tak. To nie, to nie było wtedy ten. Był, mm, w naszej klasie była mieliśmy, mieliśmy z angielskiego jedną panią bardzo miłą, która niestety była zbyt miłą osobą jak na tę klasę i mm, dzieci potrafią e, małe czy trochę starsze wykorzystać w sposób okrutny słabość nauczyciela, robiąc sobie różne żarty. Mhm. W związku z tym, wiesz, no, takie rzeczy jak lekko uchylone drzwi i nasączona gąbka do tablicy z kredą i ten na tych drzwiach, że w momencie wejścia oczywiście ta gąbka spada i pani nauczycielka jest cała biała w w tej kredzie, prawda? Czy, Czy. Podkradanie się pod ławkami, właśnie pod spódnicę, żeby przestraszyć panią nauczycielkę, z znienacka pod krzesłem. Wiesz, takie głupoty totalne yy, i wtedy wiesz, to ci się wydaje, wow, jakie to jest śmieszne, jacy my jesteśmy w ogóle, wow, jacy cool. A potem sobie zdajesz sprawę potem, mhm. że, że jest człowiek, który jest wrażliwy i tak dalej, i który sobie nie, 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 może nie chciał tupać nogą. No i, no i to wtedy, to może o to zaglądanie pod spódnicę mm-hmm. bardziej tak, chodziło. Tak, tak, tak tak no bo, bo z kolei by, były osoby, których naprawdę nie lubiliśmy w szkole. E, na przykład jakiś tam e, m, nauczyciel od przysposobienia obronnego. To kiedyś był taki przedmiot w komunistycznej Polsce, że się uczyło właśnie jakiejś tam wiedzy o armii i tak dalej. Ale było to bardzo, bardzo propagandowo nasączone. W ogóle indoktrynacją socjalistyczną i tak dalej, mhm. w związku z tym nikt nie lubił tego człowieka, bo on był jeszcze bardzo niemiły. W związku z tym do niego były jakieś tam żarty, tylko tutaj trzeba było uważać, czyli to było jakieś na przykład e, rzucanie kredą z daleka z okna, jak szedł, albo coś takiego, żeby można było się skryć. I to było taki wyraz takiego buntu mm, e, przeciwko tej ideologii, bo mhm. generalnie w tamtych czasach Nie spotkałem kogokolwiek w mojej klasie, czy w szkole z uczniów, który by popierał socjalizm. Mimo mimo ogólnie, że tak powiem, że Polska była ludowa, to nikt nie, każdy był przeciwko i, i też to było jakieś tam... Wracam do tych papierosów. Gdzieś tam było, jak żeśmy na Starówce obserwowali, jak nasi nauczyciele się tam naparzali z ZOMO podczas demonstracji, no to potem jak taki nauczyciel przyszedł i żeśmy sobie zapalili papierosa, no to było też jakby taką nagrodą, że wow, tu bohater walczył z ZOMO, a my z nim palimy papierosa, nie? Więc to były takie czasy, no oby nigdy nie wróciły. Oby nigdy nie wróciły, droga młodzieży, w tamtych czasach nie, nie mogłeś mieć paszportu, nie mogłeś wyjechać.
1: no Dlatego te wyjazdy były tak cenne, um.
0: cenne i dlatego tyle było ucieczek. Trzeba było paszport po wyjeździe służbowym,
1: jakimś tam muzycznym, oddać z powrotem. Oby to nigdy nie wróciło. Mateusz Kuszniewicz właśnie też mi o tym opowiadał, jak wyjeżdżał na zawody, właśnie że mm. musiał się starać o paszport, żeby móc wyjechać. no To pokazuje absurd tamtych czasów. To byłeś pewnym siebie dzieciakiem? Nie. Yeah. No bo tak mówisz, jakbyś przynależał do stada dość mocno.
0: Nie, no właśnie dlatego dlatego paliłem, bo nie byłem pewny. Wiesz, że przynależność do stada jest głównie dlatego, że jesteśmy niepewni. Tak mi się wydaje. Czyli szukamy jakiejś grupy, żeby poczuć się lepiej. I to jest niestety... Byłem niepewny... Znaczy inaczej. Z jednej strony byłem bardzo pewny tego, co robię, czyli swojej wartości jako muzyka i od... Tu, to bardzo ciężko było mną zachwiać. Z drugiej strony przez to, że byłem bardzo gruby, to, no to była niepewność jako człowieka, czyli wiesz, no, śmiali się ze mnie, szykanowali mnie i tak dalej, więc, więc każda przynalegrość do, do grupy dawała mi oddech od tego jakby pastwienia się mm-hmm. nade mną.
1: No, to ciężkie tak. ciężkie do zmielenia w głowie dziecka i wydaje mi się, że później. Każde u... dziecko to, to się to... nie zmienia
0: niestety teraz, bo zawsze w klasie, no może nie zawsze, mam nadzieję, ale w bardzo wielu szkołach są takie dzieci, które są po prostu szykanowane z różnych zawsze. powodów. I to jest, i dlatego potem szukasz tej grupy, i to jest niebezpieczeństwo bycia zależnym mentalnie, i jakby ta grupa może ci narzucać pewne swoje poglądy
1: lub swoje właśnie przyzwyczajenia, typu właśnie palenie papierosów. Tak, tak, to jest dość jednoznaczne, ale mogę ci powiedzieć, że to jest taka ciekawostka, jaką zaobserwowałem robiąc te podcasty, że bardzo dużo artystów miało ten problem. Bo teraz była u mnie taka młoda wokalistka Zalia i ona była mocno gnębiona i to tak naprawdę zdecydowanie mocno i ona powiedziała, że zawsze ją boli, jak ona słyszy gdzieś z boku, że to tylko dzieci. Ona mówi, że dziecku często nikt nie potrafi zrobić większej krzywdy niż inne dzieci.
0: Dzieci przede wszystkim to są normalni, pełnowartościowi ludzie, których należy traktować poważnie. Nie można traktować dziecka jako dziecko tylko dlatego, że jest młodym człowiekiem. Ja dlatego zawsze sobie poczytuję jako wielką frajdę, że na przykład dzieci lubią moje utwory, bo dziecka nie oszukasz. To są najbardziej szczerzy recenzenci i dzieci są takie same jak dorośli, tylko że po prostu jeszcze mniej mogą ale mniej może potrafią i mają mniejszą wiedzę, natomiast psychicznie trzeba bardzo uważać, żeby tego dziecka nie krzywdzić. To jest, jest, y, 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 powiem ci tak, że y, teraz się i tak bardzo wiele pozmieniało na plus, ponieważ y, rodzice są coraz bardziej świadomi, może nie wszyscy, ale rodzice są coraz bardziej świadomi tego, że no, dzieci trzeba dbać przede wszystkim psychi- o ich psychologię, o ich hmm. prawidłowy rozwój i uważać na to, co się mówi. Nie straszyć dzieci nim jakimiś głupotami. Yy, yy, traktować ich poważnie, ich uczucia, ich emocje, yy, umieć z nimi rozmawiać. Kiedyś tego nie było. Yy, ja pamiętam za moich czasów w ogóle było rzadkością powiedzenie dziecku, kocham cię. No tak, to, to jest, to jest w ogóle, a, a, a to jest takie ważne. Nie, nie można się tego wstydzić yy, i potem takie osoby właśnie dorastają w takim, takim trochę yy, trachu przed mówieniem o swoich uczuciach, ja zawsze codziennie staram się po kilka razy powiedzieć swoim córkom, że je kocham. Przy przy pożegnaniu, przy powitaniu, nie wiem, tam przy jakiejś
1: okazji. To jest bardzo ważne według mnie. A ty powielasz trochę w jakimś tam stopniu, też unowocześniając tym samym swój dom, który miałeś, czy to jest zupełnie coś innego? Podobno jest tak, że każdy sobie obiecuje, że, że w życiu nie popełni żadnych
0: błędów takich, jakich popełniali, popełniali moi rodzice, więc mogę się tylko starać. Nie popełniać tych samych błędów. Bo zawsze jakieś błędy są. Mm-hmm. To nie, nie ma siły. No nie ma. Więc nie ma się też co traumatyzować. Że co ja zrobiłem. Że powiedziałem to. tego jej Moje dziecko teraz na całe życie będzie miało traumę. Być może nie. Trzeba uważać. Trzeba się starać. Ale zawsze są jakieś błędy. Więc nie, 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 nie ma sensu w ogóle się tym martwić. Natomiast y, widząc teraz świat. Rozumiejąc go więcej. Widzę jakie błędy popełniali moi rodzice. I staram się sobie to gdzieś tam zapisać w głowie, żeby uważać na to, żeby tego nie
1: robić. A co było podstawowym, podstawową rzeczą, której chciałeś uniknąć?
0: Mm, różnie, na przykład, yy, na przykład brak dbałości o dobre wyżywienie.
1: A, ty też mówiłeś o tym w jakimś... Byłem gruby, no.
0: ale no nie dlatego, że ja, ja uwielbiam jeść. Ale też, 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 no, też trochę mi żal, że nikt o tym wtedy nie myślał. Wtedy w ogóle nie myślano o zdrowym żywieniu. Wtedy po prostu jadło się to, co było, prawda? I jeszcze um, też nie mam w ogóle żalu o to um, do w swojej rodziny, ponieważ no, babcia przeżyła wojnę i dziadek przeżył wojnę i tak dalej, więc wtedy no, rodzice się, jedzenie było czymś
1: świętym. Mm-hmm. No, tak, trzeba tak, było wszystko to, to było to kocham cię, które powiedziałeś tak, wcześniej.
0: Tak, tak, więc ale teraz widzę, jak to jest ważne, żeby no, na szczęście moje córki się, staramy się, żeby się odżywiały zdrowo, żeby nie piły tych gazowanych napojów beznadziejnych, żeby piły głównie wodę, żeby jadły zdrowe rzeczy. Więc to jest taki jeden element, który yy, chcę na, na co zwracam uwagi, bo, uwagę, ponieważ to potem bardzo wpływa na nasze zdrowie.
1: No i na tą samą ocenę też. Yy, też, też,
0: ale nawet nie chodzi o chudnięcie, yy, bo to... Yy, nie ma sensu. no Różne są przypadki, no, jeśli ktoś yy, yy, jest trochę grubszy, no, też nie przesadzajmy, yy, yy, też nie ma co go oceniać, bo to yy, natomiast no, no, yy, no ja miałem tak, że ja byłem bardzo gruby w szkole, no i przez to miałem problemy, tak? Yy, więc o powiedziałem tak, mimo że tego nie lubię. <śladough> yy, yy, nie, lubię mówi, nie lubię strasznie mówić tak, co piąte słowo, i nie lubię jak, jak yy, r, ro, moi rozmówcy wtrącają tak, jak prze, przecinek. To jest tak, więc zdrowe żywienie, uczulanie od początku, że nie ma znaczenia, nie patrz na innych, tylko myśl o sobie, bo pamiętam za moich czasów było, a co co oni powiedzą, jak my tak zrobimy, a co to będzie, co tego, nieważne co powiedzą, jeśli to jest dla ciebie dobre, to to rób, to jest kolejny taki element, który staram się... Nie popełniać błędów takich, mhm. że też staram się, w moich czasach było takie wychowanie takiej fałszywej skromności, że masz się nie wychylać, siedzieć cicho, nie... wiesz, lepiej uważać i tak To było związane oczywiście z tym strasznym opresyjnym reżimem, który był i który mam nadzieję nie wróci, ale to też staram się swoim córkom mówić, żeby nie bały się wyrażać siebie i wierzyły w siebie. To jest bardzo ważne, żeby w siebie wierzyć. To się wiąże z tym, żeby nie przejmować się tym, co o Tobie m- mówią. Mhm. Bo jeśli zaczynasz na przykład tak jak ja, drogę artystyczną, czyli nie wiem, jakkolwiek, czy jako instrumentalista, wokalista, czy ktokolwiek, to pamiętajcie, że e, zawsze będzie naokoło bardzo wielu ludzi, którzy będą mówić, że jesteście beznadziejni, że bez sensu, nie, e, że będą Was po prostu tłamsić i ściągać w dół. Nigdy w to nie należy wierzyć. Bo jeśli jesteście beznadziejni, to po prostu za jakiś czas zobaczycie, że nic z tego nie wynika. Ale może jesteście genialni i, i oszczędzicie sobie wiele traumy. Bo jeśli jesteście, macie talent, to i tak dojdziecie do jakiegoś poziomu. Tylko po co, się tak, po co się tak męczyć? Po co się tak traumatyzować? Po co się tak... Nie ma sensu. Także, także zawsze są tacy, co będą mówili, że jesteście beznadziejni, więc nie wierzcie w sobie. Więc to, 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 mhm. to, to zmieniam. Nie wiem, co jeszcze zmienić. Na siłę nie ma... Nie ma, nie. Ale w każdym razie też nie ma... Ja nie mam w ogóle... Ja w ogóle niczego nie żałuję w życiu, bo... Wszystko coś było po coś. Mm-hmm. Może rzeczywiście no, czasami tak t, e, troszkę jest taką e, żalem, że na przykład nie wiedziałem tego, co wiem teraz i tak dalej, no, ale to są takie gdybania, prawda? Więc nie ma sensu. Każdy popełnia błędy. E, ważne, żeby z tych błędów wyciągać wnioski. Nie bać się mówić, że kocham cię i nie bać
1: się mówić przepraszam. To duża e, odwaga. Byłeś wychowany w domu katolickim, bo jako dorosły człowiek 10 lat temu powiedziałeś, że wiara jest motoryką twojego życia. E, widzisz, to jest wiara, to jest stwierdzenie bardzo szerokie. Bo ty już y,
0: połączyłeś wiarę z domem katolickim.
1: Nie, 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 kompletnie. Nie.
0: Okej. Okay. Więc to było różnie, bo y, jak byłem wychowany od początku, nie pamiętam. Potem, y, potem jak. Y, 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 I tak, na początku nie, nie, w moim domu w ogóle nie było religii. Jakiejkolwiek. Mhm. Potem, y, potem, jak e, moja mama się rozwiodła i e, poznała Ojczyma, <totry> i, który był bardzo wierzącym człowiekiem, do no tej religii było y, o wiele więcej, no bo. Więc ja z ciekawości, nie, m, m, że tak powiem, y, się zacząłem tym interesować. Y, y, I Bardzo wiele fajnych rzeczy odkryłem i że tak powiem, poszedłem w to. I to jest uważam fajne, bo poszedłem w to jako bardziej dojrzały człowiek. Czyli nie jako dziecko zmuszone, tylko z własnej nieprzymuszonej woli. Bo ja miałem to szczęście, że jeśli chodzi o sprawy kościelne, poznałem fantastycznych ludzi. Bo obojętnie co się mówi, to w kościele też są fajni ludzie. No jasne, że Bywają. Tak. E, nie wszyscy. Bo no tak, też no ale nie ma, nie ma żadnej grupy, gdzie wszyscy są N- nie fajni. Nie ma, nie ma. Więc ja na przykład dzięki, <laughs> już nie żyję, ksiądz Jan Twardowski, poeta, mm-hmm. że go poznałem, bo go rodzice znali. I to było dla mnie bardzo, bardzo właśnie ważne, ponieważ to mi otworzyło oczy na wiele fajnych rzeczy. Więc ja w ogóle jestem człowiekiem, mogę powiedzieć, wierzącym. Właśnie, ale u mnie ta wiara przede wszystkim priorytetem jest czynienie dobra i bycie dobrym człowiekiem. Mhm. Czyli jakby kompletnie mnie nie interesuje to, czy ktoś mnie nastraszy, czy coś, bo jak tutaj to pójdziesz do piekła, czy coś. Nie, nie. Ja o, o mhm. tym w ogóle nie myślę. Tylko, tylko po prostu staram się, jeśli, jeśli wiara czyni dobro, to jest okay. ok. I niezależnie od tego, w co wierzysz, czy jesteś katolikiem, protestantem, Żydem, e, buddystą, nie wiem, no an, anything. Mhm. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, to jest to okej, okay, bo to jest, jakby Bóg jest jeden
1: też tak uważam, że to jest bardzo duże uproszczenie i bardzo praktyczne ogólnie, tak, że tak, jeżeli tak, chodzi tak. o to, to niezależnie jak twój Bóg ma na imię, raczej każdemu jeden, tak. każdy Bóg chciałby tego samego jednak. No. Że...
0: Więc tak, ta, ta moja podróż do religijna była taka właśnie skomplikowana, mm-hmm. czyli na początku nie.
1: Ale że... byłeś ochrzczony, czy nie? Tak. Okay.
0: Byłem ochrzczony, potem długo nic, to bo było... też były inne czasy. Pamiętajmy o tym, że to było tak, że, że to było takie, no jak na przykład jeśli twój ojciec pracował w wojsku no to nie mogło się absolutnie nie mógł chodzić do kościoła.
1: No tak. No tak, no więc właśnie. O, kościół więc to było... tam z rreszą, tak, tak,
0: tak, tak, tak. Więc to, to, to były takie czasy, że nie, nie wolno było po prostu. Potem to się troszkę zmieniło. Tak jak mówię, że jak miałem 12 lat, to, to właśnie pojawił się ojczym mhm. e, i e, potem właśnie ta moja przygoda z wiarą przygoda. No. Mhm. W sensie zacząłem, zacząłem wtedy chodzić do kościoła i normalnie uczestniczyć w całym życiu tak zwanym religijnym. Co W czym pomogło właśnie e, spotkania z takimi wybitnymi osobami jak ksiądz Jan Fardowski, poeta, e, e, czy później, e, w, e, no, spotkałem wielu fantastycznych ludzi I to, i, i to, ale od początku zawsze kierowałem się jakby takim e, e, tolerancją dla wszystkich możliwych religii. Nie było czegoś takiego. Zawsze mnie to burzyło, jeśli ktokolwiek taki, nazwijmy to, zatwardziały dewota, kogokolwiek hejtował z powodów religijnych. Dla mnie to jest niedopuszczalne. I zazwyczaj ta osoba sama w ogóle nie kierowała się w życiu żadnymi
1: zasadami, w które niby wierzyła. Często tylko to to wynika z ograniczenia. dobrze zniosłeś rozwód rodziców, no bo jednak, kiedy miałeś 12 lat, to też było dość nowoczesna rzecz.
0: Wiesz co, nie pamiętam dokładnie. Widocznie jakoś to, to chyba psycholodzy mają na to jakieś takie określenia, że to się jakoś tak odsuwa od siebie jakieś takie wydarzenia. Ja pamiętam, że ja się wtedy bardzo skupiałem na muzyce i jakby nie... Totalnie się zamknąłem. Od tego się oddzieliłem.
1: Okej, no bo to też właśnie w tamtym okresie, no to dość oryginalny ruch. Jednak wtedy ludzie często żyli ze sobą, nawet jak za karę, ale żyli, bo rozwody nie były zbyt akceptowalne.
0: Nie mam za bardzo na ten temat dużo do powiedzenia, ponieważ raz, że dużo nie pamiętam. Tak jak mówię, moja moja, psychika to jakoś wypchnęła przynajmniej w, mm-hmm. w tamtym momencie no I teraz wiem wszystko jak wszystko było tylko, że w tamtym momencie nie potrafię ci powiedzieć o swoich odczuciach ponieważ nie pamiętam ich mm-hmm. dokładnie i myślę, że to jest właśnie sposób na przetrwanie, w każdym razie jest to
1: niedobre. Pytałem też o tą wiarę no bo i o ten bunt, bo to mi się mm. gdzieś tam łączyło też z tym, że bierzmowanie przyjąłeś dopiero mając 40 lat tak, no bo musiałem no wiem, że, wiem, że musiałeś, ale bo też nie ale miałeś szansę też to zrobić jako nastolatek
0: nie, ale ja właśnie, ja, jestem, ja, ja właśnie się cieszę, że tak było, ponieważ uważam, że, że im później pewne rzeczy zrobisz, tym jesteś bardziej świadomy. Ja na przykład nie, nie za bardzo, ja się nie zgadzam w ogóle z ideą spowiadania dzieci małych. Dla mnie to jest niezrozumiałe, mimo że to jest gdzieś tam określone, mm-hmm. ale uważam, że to jest za wcześnie.
1: No, najprawdopodobniej. Ale...
0: Yy, ale to jest takie, wiesz, to jest tylko moje, ten... Każdy, o na przykład dla mnie nie ma, nie ma czegoś takiego jak obraza uczuć religijnych. Jest to dla mnie kuriozum, tak jak są te słynne różne takie sprawy o Jeśli ktoś, ob... jeśli ty czujesz, że ktoś obraził twoje uczucia religijne, to znaczy, że twoja wiara jest do niczego. To tak jakbym ja czuł, że ktoś powiedział, że jestem słabym muzykiem, to przestaję grać. No bez, bez sensu. To nie jest mój problem, tylko problem tego, co obraża. To tak mówię jakby, to się odnosi w ogóle do całego hejtu i w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje. Że jeśli ktoś cię obraża... Yy, słownie, tam gdzieś tam, mm-hmm. ktoś nieistotny, to jest jego problem, a nie twój. Także to właśnie yy, trzeba myśleć o tym, coś jest najważniejsze. Czyli o rodzinie, o tych, których kochamy i tak dalej, i
1: tak dalej. I być Więc pewnym tam, tego, co się samego Być czują. pewnym
0: te, tego, co się, te, te, co się robi. Więc ja myślę, że, że ten bunt i tak dalej nie miało związku raczej, raczej z,
1: z sprawami moimi rodzinnymi. Mm-hmm. No nie, tak, tak, ale to bierzmowanie raczej się podąża za tą drogą, za którą idą wszyscy. Hmm. No, u mnie było inaczej. Ale czy źle, czy dobrze? Znaczy, to nie miał oceniać takiego Tak,
0: tak. tak ja miałem, miałem bierzmowanie dopiero jak, jak miałem 40. Nie, 4, wcześniej.
1: Co, jakie 40? Lat? No, ja tak znalazłem 40.
0: To 40 lat to już się urodziła moja córka, to ja brałem, brałem ślub dwa lata wcześniej, 38 no okay, czy tam 37 samko. miałem, tak.
1: no to, to coś, coś tak. w tym stylu. Tak. Już można się pogubić. Tak,
0: tak, tak, to już w tym wieku to, to, już, to już się liczy w dekadach tak, czas, więc można się pogubić. No i potem, ponieważ miałem już to bierzmowanie, no to potem się zaczęło, że zostanie ojcem chrzestnym. Już, ty... już teraz powiedziałem, że już nie przyjmuję zamówień bycie ojcem chrzestnym, bo... się się. Słucham? Ilu masz? No trójkę. Whoa.
1: No. to całkiem niezła ilość
0: trójkę i w, w, wszyscy, wszyscy się zorientowali, że mam wszystkie uprawnienia, no to wiesz, no nie jest tak łatwo znaleźć człowieka z uprawnieniami do bycia ojcem przesnym. <grym> 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 no. więc, więc ten, nasz to teraz już teraz już, yy, y, 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 teraz już y, tak ostrożnie nie, no ja też y, przyjaciele sympatyczni ludzie, więc to, to absolutnie, absolutnie nie, nie nie ten nie, nie żałuję.
1: A to też poruszyłeś fajny wątek y, mhm. i teraz mi przed. Głowy. a jak myślisz, że z chrztem? Że jednak y, dziecko powinno mieć ten chrzest od samego początku, jak się rodzi, czy jak Ania Dąbrowska u mnie chociażby powiedziała, że uważa, że dziecko powinno dorastać gdzieś tam obok tego i później samo zadecydować?
0: A moim zdaniem to w ogóle nie przeszkadza. Bo przecież to, y, y, chrzest jest sprawą symboliczną, prawda?
1: Ja też tak uważam. Yy, w sensie, no ale ty... co,
0: co to robi dziecku, że, że się go ości? Nic mu nie robi złego.
1: No ale z drugiej spowiedź myślisz, że, że jest za wcześnie. Za wcześnie, tak, ale zeglądz
0: na to, że, że yy, wydaje mi się, że jest za wcześnie, ponieważ takie dziecko, yy, co, jakie ono ma grzechy?
1: No masz rację, no raczej yy, żadne. Yy, to
0: dlatego o to mi chodzi. I to jest zresztą z tego, co czytałem i słyszałem, jest dosyć taka poważna dyskusja w kościele. I yy, między duchownymi i teologami czy to nie jest za wcześnie, bo ktoś sobie tam ustalił coś yy-y. takiego. I to nie był przy to, to jest wynalazek w jest sprzed stu lat tylko. Jakoś przez przez 150 tak ustalili. A wcześniej przez tysiąc ileś tam lat nie było takiej potrzeby. Więc tutaj bym się... Natomiast chrzest to jest głównie sprawa rodziców. Bo dziecko po... to nic nie robi dziecko. Jeśli dziecko potem nie będzie chciało, nie wiem, podążać drogą wiary, czy, czy cokolwiek robić, to jest jego decyzja. Natomiast nic, nic mu to nie, nie zrobi, bo to jest sprawa bardzo symboliczna.
1: Tak, tak. No ja tak to wtrąciłem, bo po prostu zostawiło to we mnie znak zapytania, ale odcinając się już od tematu... No wiesz,
0: cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to jest bez sensu. Wydaje mi się przy takiej trochę lifestyle'owej rozmowie poruszać takie tematy, tak, dlatego, tak. że y, y, to są zbyt poważne tematy, ponieważ każdy ma swoją historię, każdy inaczej pojmuje sprawy wiary, religii i tak dalej. Y, I też bez sensu, żeby potem coś wymować z kontekstu i tak dalej, bo, y, bo to jest... Y, ja się staram mówić to, co czuję i, że tak powiem, myślę, że rozsądnie. Natomiast każdy inaczej. Dla każdego na przykład y, y, dla kogoś i krzest, komunia i tak dalej może być absolutnie, że to ma być tak, jak jest ustalone, i bardzo dobrze. Mm-hmm. I to jest, to jest znaczy, spraw- Każdy ma swoją każdy ma swój, swój, drogę. Też, swoją no. drogę i dlatego, dlatego mówię, że ja jestem bardzo, bardzo tolerancyjny dla wszystkich i, i wszystkich szanuję.
1: Ja mam bardzo, bardzo podobnie po prostu mnie ciekawi e, też twoje podejście, bo o, tym, o tej spowiedzi nie pomyślałem, dlatego też chciałem zapytać o chrzest. Ale mówisz, że urodziłeś się z talentem i pewnych rzeczy nie da się nauczyć. Jest tym samym coś, co wychodziło poza twój talent i nie dałeś rady się tego nauczyć? Tak. Na przykład jeździć na nartach. <laughs> Kompletnie
0: nie, nie ten, e, czy, y, 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 no wielu rzeczy się nie, 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 nie ten, do dziś mi się nie udaje w ogóle przebrnąć przez jakieś podstawy chińskiego, e, języki tonalne, mimo że jestem muzykiem, strasznie kie, kiepsko mi idą, mhm. czyli tajski, chiński, wietnamski, to w ogóle się na to nie biorę. Ale jeżeli eee, chodzi o muzykę? O muzykę? Nauczyć się? Nie. to no, Jeśli chodzi o muzykę mogę zrobić wszystko. Proste. Eee, tylko nie ma sensu robić wszystkiego, ponieważ e, jeśli są e, bardzo... Wielu jest specjalistów, że mm. po co samemu przebijać głową mury, skoro możesz kogoś poprosić o zrobienie. Czyli na przykład, żeby nagrać partię gitary, nie muszę się uczyć na gitarze. Tylko angażuję wybitnego gitarzystę. Yy, mógłbym sam sobie realizować swoje utwory, ale po co, kiedy są wybitni specjaliści, którzy to zrobią lepiej. I, i Więc ja się skupiam na tym, co jest najważniejsze, mm-hmm. czyli na komponowaniu muzyki, na występach, na graniu na fortepianie, na dyrygowaniu orkiestrą, yy, a, a resztę, że tak powiem, zlecam f- fachowcom.
1: To całkiem rozsądnie. Zawodowo muzykę jesteś od 1987 roku, ale zanim stałeś się tak bardzo, bardzo, bardzo popularny, to jeszcze w 97 roku prowadziłeś program w pulsacie związany z grami. Jak to się stało?
0: Bardzo e, e, tak jak już żeśmy wspomnieli wcześniej, jestem fanem e, gadżetów i gier od dziecka mhm. tak naprawdę. E, w związku z tym e, zawsze te gry bardzo lubiłem e, i e, e, i z, i skoro się nadarzył taki, yy, taka okazja, yy, od słowa do słowa z znajomym producentem yy, jackiem takim, i yy, yy, stwierdziliśmy, że skoro mnie te grytek interesują, bo on widział to, bo znaliśmy się, yy, to może on pójdzie tam do Polsatu i zaproponuje, że może taki program zrobić. Nie? Więc okay. ja mówię, oczywiście. I, i e, miałem bardzo fajną ekipę, Monikę, Tomka, e, który dla nas realizował jeszcze, mm, boże nie pamiętam, obrazi się na mnie realizatora wizji, był Wojtek, czy Jejku. sorry, jeśli to słyszysz, to na, napisz tam, przepraszam, zapomniałem imienia twojego, e, Grzegorz chyba. Był chyba Grzegorz, o, o, Grzegorz. E, Realizator z taką czwór- czwórkę, żeśmy robili ten program, <coughs> bo Polsca się zgodził. Dali nam cudowną godzinę, bo chyba ósma rano w niedzielę. <coughs> Ale jak zobaczyli, że o tej 8 rano w niedzielę jednak cała rzesza fanów gier komputerowych, takich jak my, ogląda ten program, to, to stwierdzili, no ok, to róbmy to dalej. Więc ja się bardzo cieszyłem, ponieważ to oznaczało jedno, że szliśmy co tydzień do dystrybutorów gier. Braliśmy, bo oni współpracowali z tym programem, czyli braliśmy od nich najnowsze gry i graliśmy. No to cudownie po prostu. A potem trzeba było tylko o tych grach
1: opowiedzieć. A to był taki moment, że myślałeś, że to może być twoim życiem? Nie. Nigdy. Znaczy nie, nie, nie. To
0: to było po prostu realizacja swojej pasji. Tak samo jak, nie wiem, no, jestem muzykiem,
1: a robię jakieś live'y na YouTubie albo na Instagramie. No tak, no tylko tutaj Więc... robię live'y w telewizji, w całkiem dużej. No. Tak, no ale to,
0: tak, to, to jest po prostu, yy, realizacja, że ten temat akurat, no bo w telewizji zawsze chciałem być i byłem yy, przez muzykę, natomiast jeśli chodzi o temat gier, no to, no to po prostu realizacja swojej pasji. Jeśli ktoś by mi teraz zaproponował poprowadzić nam program o najnowszych gadżetach ze świata, to
1: też bym z przyjemnością pewnie to zrobił, ponieważ, ponieważ to lubię. Mm-hmm. No całkiem, całkiem rozsądne. Ale to, to jest bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy wątek, jeżeli chodzi o ciebie i Widać, że to jest miłość obustronna i że też te rzeczy są na YouTubie, więc można to bez problemu odnaleźć i widać jeden... No ale są bardzo że...
0: przaśne, bo to były wtedy, już na tamte czasy to było takie trochę, trochę na granicy, wiesz, takiego cringe'u, ale, ale to miało takie być.
1: Ale to jest naprawdę fajnie, fajnie Dzięki wrócić do tamtej. To było oryginalne. Tak, i nawet tego, jak unikać wirusów w internecie. To świetne, świetne rzeczy. Też zastanawiała mnie, już tak przechodząc powoli do muzyki, twoja asertywność, bo mówisz, że musiałeś się jej nauczyć, uczyłeś, nauczyłeś się jej grubo po 30. Jakie błędy popełniłeś wynikające z braku asertywności?
0: Mm, przede wszystkim straty finansowe.
1: Ale co to znaczy straty finansowe? Zgadzanie
0: się na pewne umowy i układy, które były dla mnie niekorzystne finansowo na przykład.
1: Okej, okay, czyli ta sytuacja z Katarzyną, kanclerz, takie rzeczy czy? wcześniej. Okay.
0: Wcześniej, bo akurat, akurat, co by nie mówić o pani Kasi, mhm. To ona akurat wcześniej zrobiła, zanim się popsuło między nami, z przyczyn, o których nie chcę może mówić, bo to są takie już głębokie wchodzenie w jakieś tam sprawy. Bardzo wyciągnęła mnie z jeszcze jeszcze bardziej toksycznego układu, który był wcześniej, (laughs) więc widocznie tak miało być po prostu z deszczu pod ale przynajmniej z tego deszczu się wyzwoliłem. Brak asertywności, czyli jakby jak ktoś tam na ciebie wpłynie, a podpisz to, a zrób to, a zrób to ten, to po prostu się zgadzasz, bo jesteś za mało asertywnym. asertywny. I dopiero po czasie okazuje się, że straciłeś bardzo dużo pieniędzy przez to, że byłeś po prostu aser- nieasertywny i naiwny. Ale to...
1: ale to co podpisałeś złe umowy z wydawnictwami? Tak, no... tak, tak, tak. Złe umowy, ale też nie wiedziałem. Ale, ale w tamtym czasie ch- ktoś podpisywał dobre?
0: Nie, nawet nie chodzi o to, tylko, że nie, nie znałem realiów. Dopiero się tego uczyłem, bo wtedy nikt jeszcze nie uczył show biznesu w szkole. Mm-hmm. Trzeba było się tego uczyć na, własnych, na własnej skórze. No bo on
1: też się budował. No e, był Tak,
0: ale, ale pewne rzeczy takie, ja nie zdawałem sobie sprawy, że ktoś na przykład mówi, że mój koncert, nie wiem, kosztuje tyle, a sprzedaje go dwa razy drożej, a mi o tym nie mówi. Mm-hmm. I bierze resztę do kieszeni. Wiesz, tak, takie sytuacje, bo nie wiedziałem. Bo I szybko naiwny. się zorientowałeś? Po, po, po roku, po dwóch, po kilku latach.
1: No to no, no trochę tak.
0: potrzebowałeś tak, czasu. Ale no, no niestety. No ale mówią, że podobno jak się nie dasz raz oszukać, czy dwa razy, no to się niczego nie nauczysz. No niestety. E, polski show business jest o tyle, cierpi na tym, że jest bardzo mały. Mhm. I e, każdy, kto chce być tak zwanym menadżerem, to by chciał od razu zarabiać. Nie, rzadko się zdarza. No jest kilka takich osób, w polskim biznesie, którzy, którzy są menadżerami danej osoby przez wiele, wiele, wiele lat. Wspaniali ludzie, na przykład menadżer Marek Jolodowicz, Bogdan, albo tego, którego spotykam co roku i, i ciągle jest ten sam człowiek i, i, i jakby traktuje t- swoją pracę długofalowo i dba o tego artystę, i jakby ten, ale jest pełno też takich oszołomów, którzy po prostu chcą, a będę se menadżerem, nie? Yy, wystawię mm-hmm. fakturę i ten już jestem menadżerem, to nie na tym polega. Yy, To jest długofalowa praca z artystą i jesteśmy zbyt małym rynkiem, żeby to się tak naprawdę bardzo opłacało, więc to musi być jeszcze jakieś drugie no, Czyli na przykład, nie wiem, no, jesteś mężem tej danej gwiazdy albo coś, nie masz tym tym wspólny interes i tak dalej. Y, dlatego łatwo się naciąć niestety, to, y, to zrobiłem nawet taki, taki y, krótki odcinek kiedyś na YouTube, jak się, tak, jak yeah. się nie dać oszukać się znaczy, to jest bardzo liźnięte dopiero, y, ale no, no niestety trzeba uważać, trzeba czytać umowy, trzeba Wiedzieć, yy, mm, co się podpisuje,
1: to nie jest łatwe. Mm-hmm. No. A mocno cię to zmieniło? No bo kiedy? Tak, bo to na zaczą zacząłem więcej zarabiać. No ale tak. też mogło spowodować to, że przestałeś ufać ludziom po prostu. E, tak. Też prawda. E, wza- zawodowo
0: jestem bardzo czujny. Mimo, że też czasami udaje się mnie zrobić na chwilę w coś, ale jednak szybko się już teraz o wiele szybciej się orientuję i bardzo czujnie wyrobiłem sobie pewne zasady, dzięki którym stosuję się do nich i sprawdzam, że jeśli ktoś się do nich nie chce dostosować, na przykład popisać jakichś moich warunków, to znaczy, że coś kombinuję. Już to wiem, bo bo mam pewne, pewne już teraz wzory umów swoich i tak dalej. Jakieś tam swoje przetarte ścieżki zawodowe i które są uważam uczciwe i wiem, że jeśli ktoś chce to zmienić, to znaczy, że że nie wiem po
1: co. Pytam się wtedy, dlaczego. To jak dużo milionów straciłeś? Bo to w milionach najprawdopodobniej. No pewnie tak. Nie wiem, z pięć, sześć. Było też dużo głosów, że sukces cię zmienił. Jak ty patrzysz na to dzisiaj z perspektywy dorosłego gościa?
0: Zależy pod jakim względem, jak mnie zmienił. No to pytanie bo, do ciebie. Bo, bo, bo czy na gorsze, czy na lepsze? Bo, bo wiesz, to te, też jest... jak mówił kogoś, tam, wiesz, tam był nie...
1: negatywny odbiór. No, no, to jest,
0: no więc negatywny odbiór będzie zawsze po sukcesie. Mhm. Każdy, kto odnosi sukces, ma mniej więcej kilka miesięcy spokoju, a potem się zaczyna hejcik. Zawsze tak jest. Zobacz na historię wszystkich największych gwiazd mhm. i nie tylko muzyki, ale i sportu telewizji i tak dalej, jak odnosisz sukces jest hejt. Więc...
1: No jasne, że tak, to nawet jest coś takiego, że Robert Lewandowski miał za drogi zegarek. Jakby, bo hejt jest później o, o, o wszystko. wszystko. Tak, tak. Tylko mnie interesuje Twoja perspektywa. Czy ty na przykład tak patrzysz na to, wspominasz i myślisz sobie, kurde, no bo nagle zacząłeś zarabiać potężne pieniądze? Nie, nie.
0: nie. Jeśli chodzi o mój charakter, podejście mhm. do. Do spraw niebliskich osób i w ogóle o moją, że tak powiem, charakter. Mogę szczerze powiedzieć z ręką na sercu, że mnie kompletnie nie zmienił. Jeśli chodzi o moje, mm-hmm. moje prywatne życie. Bo to... Wręcz przeciwnie, chyba nawet e, bardziej szanuję wszystko to, co kocham. Czyli bardziej, e, bardzo, e, jakby coraz bardziej wiem, jak trzeba szanować swoją rodzinę, swoje dzieci, swoją żonę. E, I to mnie zmieniło pozytywnie, uważam. Natomiast też pozytywnie mnie zmieniło sukces i pokazał wiele rzeczy, o których nie miałem pojęcia i wiele się nauczyłem. I pozytywną również jest taką rzeczą, że jeśli masz sukces, możesz zrobić pewne projekty artystyczne, na które wcześniej ci nie było stać lub nie, nie, nie mogłeś tego zrobić, bo ci nie miałeś nazwiska i ci nie ufano.
1: Więc same pozytywy. A sukces jest warty swojej ceny? No jednak ty wiesz, co musiałeś przejść. Najlepiej. Ja to prześledziłem sobie dość wnikliwie i to dla mnie poniekąd mało kto by to przeżył. Normalny człowiek raczej nie poradziłby sobie z tym wszystkim. Więc pytanie do ciebie. Sukces jest warty takiej ceny?
0: Tak, dlatego że ja jedyną negatywną stroną sukcesu jest tylko jakiś tam sporadyczny hejt.
1: Ale piszą o o twoim życiu. Naprawdę było tak, że co tydzień było coś. No było tak. 56 tygodni z życia z Rubika. Tak, więc jeśli to oddzielisz i, i jakbyś ty to oddzielisz, to reszta jest tylko
0: super. Więc jest oczywiście, w moim przypadku ja powiem, że było warto, ponieważ robię to, co kocham. Yy, I odpukać mam szczęśliwe życie, jestem spełnionym mm-hmm. ojcem, mężem, mam cudowną rodzinę, mam wspaniałego przyjaciela, którym jest moja żona yy, i... i Cieszę się każdym dniem, że mogę się koło niej budzić. Czuję się szczęśliwy, spełniony. Yy, tak jak powiedziałem wcześniej, mam cudowną rodzinę, wspaniałe córeczki, cudowną żonę. I yy, bardzo się cieszę, że odnalazłem się ze swoją żoną, bo
1: to jest mój najlepszy przyjaciel. Mm-hmm. No ale. Bo, znaczy, ja widzę to, że ty masz to wszystko już poukładane w głowie, ale wydaje mi się, że na samym początku, kiedy odnosisz sukces i możesz się nim tak cieszyć, no bo osiągnąłeś mm-hmm. to, o czym marzyłeś. No najprawdopodobniej nawet sam ty mówisz, że to przerosło tak. swoje oczekiwania. I zaczynasz, no wyobrażasz sobie w jakiś sposób sukces, a nawet to, jak mówisz, że jak byłeś dzieckiem, słuchałeś tej muzyki, widziałeś mm-hmm. tych ludzi, ludzie ich podziwiali, no bo w ten sposób się o tym myślało, bo wtedy nie było też portali plotkarskich, a potem kiedy ja to czytałem, że twoją, o twojej żonie wtedy jeszcze narzeczonej piszą, że tatuś kupił córeczce auto, no nie robi ci się miło. Czytają też to bliskie tobie osoby, no bo i ty już masz to przepracowane. Nawet jeżeli ty już masz to przepracowane, mm. to musisz im to tłumaczyć, że setny raz, że to jest nieprawda. Nie Wy męczyło? Są, na początku było to zaskoczenie, ale potem się szybko uczysz. Mm-hmm.
0: Moja żona jest z tym sobie le, lepiej chyba radzi niż ja. Bo ona się szybciej nauczyła tego olewania hejtu i też dobrze, że moje córki to widzą, bo one się dzięki temu uczą właśnie tego, na czym mi zależało, że nie ma się sensu przejmować tym, co o tobie piszą. Jest to nieuniknione, jak osiągasz sukces, że będą cię hejtować.
1: To Nieuniknione.
0: Tak, to... Po prostu tak po prostu jest. Na szczęście, e, e, kiedy wychodzę na scenę i widzę te parę tysięcy e, zadowolonych i szczęśliwych ludzi, że mogą się ze mną spotkać na koncercie, to jest to warte tego, e, żeby to robić. Jak widzę, mhm. e, jak zostaje listy, że, e, że nie wiem, dzięki mojej muzyce ktoś poznał kogoś, ktoś się zakochał, e, ktoś, ma, ktoś ma lepszy czas, ktoś, ktoś się lepiej czuje, to jest to wszystko warte. Hejterami się nie ma sensu przejmować, bo. To jest ich problem.
1: No Tak, to, to, to dobra, dobra klamra tego. jest coś, czego żałujesz w swojej dotychczasowej karierze?
0: Nie mogę tak powiedzieć, bo tak jak mówiłem wcześniej, mogę żałować, że na przykład właśnie straciłem ileś tam pieniędzy, mm-hmm. czy ten nie nie, nie. nie żałuję, ponieważ ja nie myślałem nigdy o swojej karierze jako o karierze. Mm-hmm. Czyli generalnie wychodziłem od tego, że robię to, co kocham i robię to, co mi w duszy gra. I to się, i, i nie robiłem, a może zrobię taki utwór, bo to się spodoba i będę miał przebój, tylko nie, robiłem to, co i tak robię, i to się nagle spodobało, czyli to jest ten właściwy kierunek. Czyli jest to szczere, prawdziwe, wynikające z ciebie. Mhm. Więc nie żałuję tego, ponieważ robię cały czas to samo, co robiłem, nie wiem, 20-30 lat temu. Mhm. Piszę ten sam rodzaj muzyki, swoją, taką jaką czuję. Więc nie, nie żałuję.
1: Bo sam widzisz, jak dzisiaj muzyka się mocno zmieniła. Dzisiaj muzykę robi się nawet pod TikToka, żeby na TikToku stała się, nawet żeby stała się właśnie trendem i z tego po prostu muzyka się pozycjonuje. To, co ty sam powiedziałeś o jednym ze swoich przebojów, że ty wymusiłeś to, że, znaczy słuchacze wymusili to, że one radia musiały grać, to dzisiaj TikTok czy YouTube jest w stanie wymusić to na stacjach radiowych, żeby zaczęły to grać, bo ludzie tego po prostu słuchają w innych miejscach. No i tutaj jest fajny wątek rozmowy, bo ty w rozmowie z Bogdanem Wentom powiedziałeś, że w tej chwili nie opłaca się robić złożonej muzyki, kiedy Spotify płaci za milion odtworzeń około chyba 2000 4000 zł. No, zł. Jak twoim zdaniem powinien wyglądać ten rynek?
0: Wiesz co, nie można chyba powiedzieć, jak powinien wyglądać, bo to wszystko determinuje życie i
1: tak po prostu jest i trzeba odpowiednio się do tego przystosować. Mm-hmm. No to dlatego zapytałem, bo robienie tego samego co 20-30 lat temu może kompletnie być mijające się z tym nurtem. Finansowo się mijające z celem, ale można to robić. Czyli
0: czyli jakby możesz robić to co robiłeś, tylko musisz inaczej to sfinansować jakoś. Na przykład mieć sponsorów albo coś, albo masz dużo pieniędzy i chcesz sobie dla fanu to zrobić. W tej chwili głównie, główny jakby nacisk na jakby finansowanie muzyki w tej chwili głównie z koncertów i reklam. Czyli albo grasz koncerty, albo robisz reklamy. Na przykład, nie wiem, sprzedajesz coś na Instagramie, albo na TikToku, albo tak dalej. I Bo... Jakby te wszystkie tantiemy, wszystkie te Spotify i tak dalej, to są małe pieniądze. W porównaniu do nakładów, mm-hmm. które musisz, musisz zrobić. Bo jeśli masz na przykład, chcesz zrobić porządną płytę, która kosztuje 100 tysięcy i masz z tego dostać 4 tysiące, no to chyba lepiej pojechać na wakacje. Na Australii. Na przykład. E, e, więc a i poczekać z mhm. tym materiałem, aż umrzesz i wtedy się samo sprzeda, nie? Bo po śmierci zawsze, zawsze ten, przynajmniej rodzina się wtedy sprzeda i będzie, moja rodzina będzie miała za co, za co żyć. Więc ten rynek się zmienia cały czas, więc trzeba się do niego przystosować i robić swoje w określony sposób. Czyli, czyli na przykład nie zarabiasz tej chwili na przykład na odtworzeniach, tylko właśnie na koncertach i na reklamach.
1: Spotify, Tidal i YouTube, one w jakiś sposób zepsuły rynek?
0: Wiesz, co? No, tak, tak, tak jakbyś powiedział, czy, że Uber zepsuł e, taksówki, tak? Uber jeszcze się nie zaczął spłacać. YouTube, no, też. No, 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 no. Tak, ale, ale widzisz, no ale jakby zmienił kompletnie postrzeganie muzyki. No, według mnie e, bardzo ograniczył ten rynek. Czyli te wszystkie streamingi bardzo ograniczyły, bo niby jest muzyka teraz dostępna, e, wszystko co chcesz, ale na przykład e, pytają się mnie. Ludzie, dlaczego nie ma moich starych oratoriów na Spotify, czyli psałterza mhm. wrześniowego, Tus Petrus i tak dalej. Ja im tłumaczę, słuchajcie, nie do zrobienia w tej chwili, bo musiałbym na nowo podpisać umowy ze wszystkimi, zapłacić im i to wrzucić. I to się kompletnie nie opłaca z tych odtworzeń, bo to było jeszcze zanim to wszystko powstało. Mhm. W związku z tym jakby e, w tej chwili według mnie powoduje to to, że muzyka musi być coraz tańsza i coraz taka bardziej
1: schematyczna. A tak pytanie, by. czy musi? No, jeśli, chcesz, jeśli chcesz to sprzedać. Czyli zmierzamy coraz bardziej w kierunku disco polo. Może nie disco polo, ale takich prostych rzeczy. Bo
0: disco polo to jest tak, się wytworzył taki, wiesz, e, e, musiałbyś najpierw określić, co to jest disco polo. Bo nie każde disco, czy jakieś tam mm. techno, czy jakieś tam klubowe kawałki, które lecą na Spotify, to są, e, są disco polo. Ale są na przykład zrobione tanio. Mhm. Czyli no, same syntezatory, y, lub, y, jakiś tam, ktoś zaśpiewa coś, jakiś y, wokalizę i tak dalej. I, no i to, jest, to jest tanio. Natomiast oczywiście, że te wielkie gwiazdy, nawet te wielkie gwiazdy, przecież zarabiają grosze z tego Spotify'a. Głównie żyją z koncertów i, i właśnie z tego, że, że są gwiazdami, czyli występują w reklamach, mhm. robią filmy i tak dalej.
1: Mnie zastanawiało też po prostu, na ile to uratowało w jakiś stopniu całą branżę przed, przed piractwem. Mhm. No bo piractwo też w czasie kiedy powstało Spotify, było olbrzymie. Mnie bardziej niepokoi inna rzecz, że... Ale to ci powiem, przepraszam, mm-hmm. a propos
0: tego sprawdziłem to. O wiele mniej, o wiele więcej się zarabiał twórca jak było piractwo niż jak był Spotify.
1: O, to ciekawe, tak. bo ja też y- mnie to zastanawiało nawet w perspektywie tego, że pomimo tego, że ten Spotify jest no, świetny, bo płacisz 30 zł i masz dostęp do hmm. wszystkiego, ale y- jak sobie spojrzysz na to, że to Spotify decyduje tak naprawdę c- czego ty słuchasz. Bo poza tym, że artysta hmm. nie zarabia, to Spotify ma szansę wrzucić jakiegoś artystę albo artystów, których im się opłaca promować. Tak. A jak wiadomo, wytwórnie muzyczne mają udziały w Spotify'u i im się opłaca promować swoich artystów.
0: No to, to jest przejęcie rynku, po prostu, więc, ale to tak było zawsze. To. Yy, ten mój, nazwijmy to wyskok i wygrana na festiwalu w Sopocie w 2005 mm. roku z piosenką Niech mówią, że to nie jest miłość, która kompletnie była inna niż promowane wtedy kawałki i tak dalej, były takim właśnie zaskoczeniem totalnym. Eee, więc zawsze jest szansa się przebić, mimo, że masz naokoło siebie wielkie korporacje i tak dalej, więc trzeba w to wierzyć. Natomiast rzeczywiście, no, ym, to jest takie, wiesz, masz, masz za 30 zł wszystko, co chcesz, ale tak naprawdę, i co z tego... Ym, Gdzieś tam, nie wiem, czy masz taką radość, kiedy szedłeś i wybierałeś sobie tę płytę tego artysty mhm. i konkretnie się na to nastawiałeś, była to jakaś. Zaczęło e, e, no się płytę, tego, nie playlist. E, Dokładnie, a teraz po prostu, a coś tam wrzucisz, coś tam ten i wszystko masz i tak naprawdę. Nie, e, m, nie wiem, czy to jest taki, taki fan? Może, ale nie wiem. Ja też zauważyłem, że, że, że mniej, mniej gram właśnie, jak mam te wszystkie gry w app Store czy gdzieś tam nie mam takiej celebracji, nie wiem. Tego mi trochę brakuje.
1: No teraz są też Game Passy, że wykupujesz subskrypcję <grym> przecież od, e, chyba jest tak teraz na PlayStation też? Tak e, Chyba małeś? tak, ale, ale w ile, i,
0: ile w tych gier skończysz?
1: Tak naprawdę. Ja nie jestem graczem, więc najprawdopodobniej no tak, ale, żadnej, ale... wiesz, ale...
0: Taka naprawdę dobra gra klasy AAA, czyli, czyli taka totalnie wypasiona, no to jest wiele godzin gry. Mhm. I jak masz taki gier 20 czy ten w, w prenumeracie, nie wiem, kto ma na to czas, żeby wszystkie skończyć. Chyba wtedy po łebkach to wszystko lecisz. Nie wiem, to się mhm. trochę pozmieniało wszystko. Bardzo się pozmieniało. Mhm. Ale <śmiech> tak jak się zmieniało, jak ja pamiętam w latach 90. jak była przemiana na Polskę kapitalistyczną. Wtedy wielu y, moich starszych kolegów nie wiedziało, co ze sobą zrobić. Po prostu odeszli w niepamięć, ponieważ nie umieli się przesta- przestawić mhm. na nowe zasady rynku. Bo kiedyś tak było, że, że było to uregulowane przez państwo. Jak napisałeś piosenkę, to dostawałeś za to pieniądze. Mhm. Na przykład pisałeś do muzykę do filmu, to dostawałeś pieniądze za ilość taktów. W związku z tym się pisało tak, że ta sama nuta można było zapisać 10 razy więcej taktów, żeby więcej zarobić. I nagle to się skończyło. Mhm. Te, 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 ten. Trzeba było sobie radzić samemu. Teraz też no, trzeba sobie jakoś radzić, więc człowiek sobie radzi.
1: No, trzeba po prostu dostosować się do tego, jakie są wymagania od tej gry, bo to jest i tak pewnego rodzaju no. gra i tort, który trzeba sobie pokroić na takie części, żeby się warto zgadzało. Warto
0: o jednej rzeczy pamiętać, że niezależnie od biznesu muzycznego, niezależnie od tego, kto rządzi tym biznesem, warto zawsze, jeśli masz talent, robić to, co kochasz, bo prędzej czy później to się obroni. Nigdy się nie obroni tak jak będziesz starał się na siłę coś robić, czego nie kochasz.
1: To na pewno i też trzeba pamiętać, żeby po prostu w tym wszystkim też być sam. A widziałeś serial Playlista na Netflixie? Nie. To to fajna fajna rzecz, bo to jest właśnie o tym, jak powstaje Spotify, i to jest oczami założyciela, inwestora, prawnika.
0: A, muszę to zobaczyć, słyszałem o tym, słyszałem o muszę muszę zobaczyć.
1: Ostatnio oglądałem serial Pokonać śmierć. To tego nie o
0: reinkarnacji, o rozmowach z duchami, o, o mediach mhm. i tak dalej, o tym, co się dzieje po śmierci i tak dalej. Bardzo mnie tak,
1: interesują takie tematy. A to to fajna, fajna rzecz. Ja to właśnie wspomniałem o tym, bo to też pokazuje, jak wtedy artyści, to artyści naprawdę mocno, tam powiem chyba, że Taylor Swift, z tego co ja kojarzę, to naprawdę mocno i to mocno rzucała w Spotify'a, że tak nie powinna wyglądać branża. Zresztą mhm. alternatywą wtedy też E, został e, Tidal, mhm. nie? No bo to miało po prostu dawać większą kasę artystom, no ale tam z Tidala e, też się raczej to wszystko wykruszyło. No ale ty sam na płytę zrobiłeś zbiórkę, to też może być jakiś pewnego rodzaju zbiórkę, ale przed sprzedaż tak naprawdę w mhm. rzeczywistości, to też może być pewnego rodzaju rozwiązanie. I mi się wydaje, że płyty nie dojdą w do... Nie Polsce.
0: Zobacz jaki był hejt. Ludzie kompletnie nie skumali
1: o co chodzi yy, i myśleli, że ja po
0: prostu zbieram na płytę bo nie mam pieniędzy. Mhm. I to jest takie myślenie, więc to muszą nie wiem, jeszcze parę pokoleń minąć. Szkoda, bo to jest bardzo fajny sposób na pozyskiwanie, się, po, na sprzedaż płyty, mhm. na sprawdzenie czy ta płyta będzie e, e, dobra czy się znajdą nabywcy. Ale niestety no, tutaj jest traktowane cały czas, że, że po prostu, że, że nie masz kasy no to zbierasz na płytę. A A to to mogą być płyty kolekcjonerskie, też trzeba pamiętać. ale Oczywiście, tylko że chodzi o to, że to nie polega na tym, że że zbierasz na płytę, tylko zbierasz chętnych na płytę bardziej. Bo kasę masz, tylko po co ją wydawać na coś, kogo nic na przykład nie interesuje, jeśli to nie interesuje. Więc musisz sprawdzić, czy znajdzie się chociaż te tysiąc parę osób, które będzie chciało tę płytę mieć jako płytę, bo inaczej to nie ma sensu.
1: No to prawda. Więc
0: więc ja podziwiam wszystkich, co to robią, bo wiem, że próbują dalej, czy tam na tych wszystkich serwisach od Patronów i tak dalej. Jest to fajna forma, ta crowdfundingowa, ale to jeszcze nie nie u nas, u nas troszeczkę chyba za wcześnie, bo wszyscy to traktują jako właśnie zbiórkę.
1: Oester, taki raper, zrobił tak, że nagrał płytę? I ona była dostępna tylko i wyłącznie na jego koncertach. I chichot losu jest taki, że to jest jedna z najlepszych płyt, jakie w życiu zrobił. I tej płyty tak. naprawdę w rzeczywistości nie da się dostać w tak. żadnym innym miejscu. Więc wydaje mi się, że te rzeczy się otwierają, bo to jest tak trochę jak na początku było z TikTokiem. Z TikToka na TikToką bardzo mocno pluto i myślę, że tutaj to jest kwestia tylko i wyłącznie przecierania szlaków. Jeżeli są dzisiaj w Polsce podcasterzy, którzy na Patronite za to, że robią po prostu swoją robotę, dostają miesięcznie około 100 tysięcy złotych. To znaczy, że wystarczy gdzieś tam mocno zaangażować tą swoją społeczność, a u ciebie ta społeczność ludzi jest bardzo, bardzo duża i wierna. I to już od wielu lat, więc wydaje mi się, że to co ty powiedziałeś przez całą tą rozmowę, że po prostu nie przejmować się hejtem, bo są ludzie, którzy będą widzieli w tym sens tego, że tworzycie to razem, bo ty jako artysta, bez tych odbiorców, no na pewno nie znaczysz tak dużo jak z nimi. Nie, oczywiście to Oni jest, są skrzydłami tak. w, tym, w tej całej zabawie. Nie? Oni pozwalają po prostu tobie docierać dużo dalej.
0: Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że mam taką wspaniałą publiczność. To może jest teraz wazylinka, ale, ale naprawdę to bardzo doceniam i, i każdy moment wyjścia na scenę jest dla mnie niezwykle emocjonujący, że właśnie tworzymy razem jedną drużynę. To jest super.
1: Mm-hmm. Poważne pieniądze też zarabiałeś, jak robisz jingle do wiadomości. No bo to była kasa koniec końców całkiem jednak spora. Ale miałeś. A skąd wiesz jaka? Oj, słyszałem. Eee... A, widzisz, widzisz to jest nie, 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 nie. Z tak sprawdzonego źródła. Z tak źródła, tak blisko ciebie, że. Tak? Wiem, że no, Wiem, że to była duża kasa. No. Chyba, że mu zaprzeczasz, że to była duża. No tak, ale to też
0: pytanie, kto co uważa za dużą kasę? No nie, Dobra, nie, nie. nie no. <śledzimy> jak Masz... chcesz, mogę powiedzieć. Nie, 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 no. ale
1: to wiesz co? Eee, no i co? I jak bo później zaczął robić to Radzimir Dębski. No. I ty też dostałeś propozycję, żeby zrobić ten nowy jingle? Tak. I zaproponowałeś podobno zaporową stawkę. To prawda czy nie? nie? Tego akurat nie wiem, czy to prawda. Nie, 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 co ty?
0: Za jingle się. Ja, ja. Za jeden
1: wziąłeś 20 tysięcy, to pamiętam. Złam? Za jeden wziąłeś 20 tysięcy, to pamiętam. No. Nie pamiętam też dokładnie
0: ile, i nie wiem jak to było. W mhm. każdym razie, nie, nie, skąd? Zaporował stawkę. Nie, nie zaproponowałem żadnej stawki, ponieważ chodziło tylko o to, żebym zrzekł się tantiem.
1: Mhm. Okej, okay. no to czyli. Zapo- nie, czyli nie z- zaporował. No no, jakby, ja wiem, no to jakby bez sensu. Bez sensu, bo. Cała bo, bo zabawa to, się kończy.
0: To bez sensu, a zwłaszcza, że, 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 że wiesz, że, że nadawcy tak czy inaczej płacą tantiemy. Niezależnie mhm. od tego, co puszczą. Więc to było takie, nie wiem, może to było po to, żeby zmienić coś. Wystarczyło, jakby nie żałuję, zobacz, w odpowiednim momencie się wycofałem z pewnych programów, zobacz, no teraz wyobraź sobie, że teraz kurczę codziennie coś tam leci i wiesz, i, i, i moja muzyka leci i wszyscy mają do mnie pretensje.
1: No, no przestań, jak ktoś miał pretensje do ciebie o dżingiel, to już by, by naprawdę ten świat Nie, stanął na głowie. Dzieje, bardzo
0: ci cieszę, bo ten dżingiel był bardzo popularny, bardzo długo, był chyba 10 lat ponad. Mm-hmm. E, I była to, to jest w ogóle fajna melodia. Bardzo się cieszę, że wtedy mi tak wyszła fajnie.
1: Tak, to bardzo, bardzo charakterystyczna rzecz. Marzeniem było napisanie, twoim marzeniem, napisanie muzyki do dużego filmu w Hollywood. Dalej mm-hmm. jest? Tak. I wierzę, że to się zrealizuje prędzej czy później. A robiłeś coś kiedyś w tym kierunku, żeby jakoś się to udało? Robię cały czas. To, jakie to ruchy? No nie mogę powiedzieć, na razie. Ale to są jakieś takie agencyjne, ale no, nigdy nie siedziałem w tym decyzji. Nie, 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 powiecie, nie, nie. nie. Różne,
0: różne, różne robię, robię cały czas, natomiast teraz um, zacząłem pewne ruchy, które mi w tym pomogą, ale niestety jest to o, tajemnica na razie, to którą fajnie. będę mógł zdradzić dopiero pod koniec roku.
1: Niektóre, niektóre rzeczy, akurat jeżeli chodzi o polski showbiznes, idą bardzo z przodu. Teraz też Marcin Dorociński, nie wiem czy widziałeś w Wikingach e, rola, mm. też będzie grał <coughs> przecież, w filmie w tym roku Mission Impossible, więc e, wydaje mi się, że coraz śmielej jako Polacy przebijamy się wreszcie przez ten szklany subis. Bo
0: jest akurat Netflix na przykład, albo inni producenci zewnętrzni poza Hollywood. Mm-hmm. Tak. To tylko dlatego, bo w Hollywood się bardzo ciężko Polakom przebić.
1: Albo aż dlatego. No. Bo jednak, tak, Netflix otworzył te drzwi, a my ta. jako Polacy jesteśmy tani. I dogy. nawet nie
0: chodzi o taniość, wiesz? To bardziej chodzi o to, że jakby wydaje mi się, że tutaj zaczęły się liczyć produkcje nie tylko z Hollywood. I to akurat jest fajne, bo, mm-hmm. bo się troszkę rozszerzył ta, ta fabryka snów, się rozszerzyła na cały świat, że tak naprawdę możesz mieszkać właśnie w Korei i też zrobić hita, nie?
1: No tak. No. Squid Game. No na przykład. Porozmawialiśmy trochę o tym, jak zmieniła się dystrybucja y, muzyki, tak samo świat zmienia się w przestrzeni publicznej, bo kiedyś filmiki z rodzinnymi tańcami na Instagramie to nie korespondowałyby z taką osobą jak ty, muzykiem klasycznym, dyrygentem, kompozytorem. Jestem
0: klasycznym. z przecież klasycznym, ja jestem, robię muzykę pop, tylko gramą na, na klasycznych instrumentach. Dobrze, dobrze, no. dobrze.
1: Coś zmieniło się jeszcze w show biznesie w takim dobrym znaczeniu, bo to jest dobra zmiana.
0: Nie, to jest dobra zmiana, dlatego że przede wszystkim y, to pokazuje... Y, My na Instagramie, zagadką, przede wszystkim staramy się pokazywać rodzinę, miłość i radość, i dobrą energię. I moim zdaniem właśnie tańczenie na Instagramie czy na TikToku wspólnie z rodziną jest dobrą rzeczą, ponieważ pokazuje ludziom, że można być szczęśliwym w rodzinie i że warto do tego dążyć. Spędzać czas mhm. ze swoimi dziećmi, wspólnie się bawić i to uważam, że jest bardzo dobrym, niezależnie od hejterów, że to jest bardzo dobrym krokiem.
1: Ja też tak uważam, bo to pokazuje ciebie z najbardziej ludzkiej strony, taki, że jesteś taki jak twoi odbiorcy w większości przypadków, że masz rodzinę, potrafisz się tym cieszyć.
0: As- no je, ja nie wiem jak jest u innych, natomiast rzeczywiście bardzo sobie to cenię, że mimo kariery muzycznej udało mi się zachować właśnie tą stabilność rodzinną. To jest super.
1: Normalność to niezbyt normalne. Znaczy normalność, no wiesz, to no nie wiesz, co tam w głowie u mnie siedzi. Natomiast jeśli chodzi o życie, mm-hmm. normalność, tak. Tak, 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 no ale są jakieś zmiany w show biznesie od momentu, kiedy do niego wkroczyłeś dość ochoczo, które ci się podobają? Tak,
0: jak... e, przynajmniej tak jak ja to widzę, jest, że tak powiem, właśnie coraz większy szacunek dla rodziny i dla jakichś takich, no, nie wiem, braku alkoholu, Profesjonalizmu i tak dalej. Kiedyś to był rock and roll, a, a nawet teraz, jak jest rock and roll, to jest to w, ze zdrową żywnością, bez alkoholu i tak dalej. W większości mhm. przypadków, przynajmniej tak jest w moim przypadku. Na przykład, ja już w ogóle nie tykam alkoholu od września zeszłego roku.
1: A ty miałaś kiedyś rock'n'rolla? Grałeś pijany? Nie,
0: nie. znaczy, znaczy rock'n'rolla to gr- graliśmy różne rzeczy, ale w sensie, w sensie klimatów na życie, to nie miałem takiego rock' mm-hmm. rock'n'rolla, żebym tutaj e, odleciał w jakiś tam sposób. Ale na przykład e, miałem coś takiego, że e, przez większość czasu, że na przykład jeśli jadłem obiad w restauracji, bardzo lubiłem wypić e, e, kielczyk wina dobrego do, mm-hmm. do tego obiadu. I z tego zrezygnowałem właśnie, bo to jest najgorsze podobno. Okay. E, czyli regularne picie alkoholu. Jest bardzo niezdrowe i to była, że tak powiem, jakby zanomował swojej żony, że że weź w ogóle przestań pić, na przykład to zrobiłem to i bardzo się dobrze czuję, rzeczywiście świetnie. Lepiej się napić czasami, nie wiem, Sylwester czy coś raz na dłuższy czas niż regularnie pić alkohol właśnie do do obiadu czy coś takiego. Z tego kompletnie zrezygnowałem i z tego się bardzo cieszę. Dalej grasz w tenisa? Nie, już niestety nie gram. Nie, nie byłem w tym taki dobry, Było to dużo, dawało mi to dużo frajdy, mm-hmm. ale jednak czas i to wszystko i tak zniechęciłem się. W sumie nie, nie byłem w tym aż taki dobry, żeby w to iść. Mm-hmm. Dalej nie jesz słodyczy i mięsa?
1: Mięsa dalej nie jem,
0: słodycze niestety czasami mi się zdarza jeść. Mimo, że się pilnuję, ale zdarza mi się no.
1: Ale formę fizyczną chyba cały czas dbasz, bo dobrze wyglądasz. Dziękuję
0: bardzo, jesteś bardzo miły. Nie wiem jak to wyjdzie tutaj na tych tych. Nie no dobrze, Tam, dobrze. Ale podobno masz dobre światło, mówiła Agata, że... więc zobaczę, potem będzie ten. Formę fizyczną staram się trzymać, zdrowo, zdrowo żyć i, i, i ten, ale... Ale jakby też bez przesady, no. nie,
1: nie można się karać za to, że człowiek zje kawałek ciastka. no bo to Jesteśmy tylko ludźmi. I aż e, ludźmi, ale o tym zapominam, no bo też e, ja nawet widziałem, wydawało mi się, że ty miałeś trochę taką powiedzmy może małą obsesję, albo to było coś, co naprawdę lubiłeś nawet w dzień dobry bo i ze swoim trenerem personalnym. Więc... Ach, e, o proszę, no tak, rzeczywiście byłem
0: kiedyś ze, ze, ze swoim trenerem. Nie, ja, ja lubię treningi z trenerem. Ponieważ dzięki temu nie muszę sam, yy, sam bym się pewnie mhm. nie zmobilizował. Lubię jak pod tym względem ktoś nade mną stoi i mówi mi co mam robić. I jeszcze ktoś kto wie o co chodzi, nie? Mhm. bo dzięki temu to sam bym tak nie wymyślił. Pewnie bym to zrobił po łebkach, źle to zrobił. Więc tak jak z tym nagrywaniem muzyki, jeśli mam coś zmiksować, to wolę to oddać super realizatorowi dźwięku, jeśli mam wymyślić sobie trening, to wolę, żeby ktoś mi powiedział, jak to zrobić
1: porządnie. To zaraz dojdziemy do faktu, że jak mam zrobić coś do jedzenia, to za trudnie kucharza. Nie muszę. Nie muszę. Mam w domu najlepszego kucharza na świecie, czyli moją żonę, która po prostu
0: gotuje genialnie. Ale też tego nie wykorzystuję, bo bardzo często chodzimy gdzieś coś zjeść, zapraszam do restauracji, czy sobie gdzieś się wybieramy. Natomiast rzeczywiście jak gadka coś zrobi, no to jest wybijne.
1: Jakiej muzyki słuchasz jadąc autem razem z rodziną? Nic nie słucham.
0: Staram się nie słuchać żadnej muzyki, ponieważ dla mnie naj, najlepsza jest cisza. Po pracy nad muzyką jedyne, co mi potrzeba, to właśnie odpocząć od dźwięków. W związku z tym w domu nie słucham żadnej muzyki, w, ra, w samochodzie nie słucham mhm. praktycznie nic. Jeśli mam wolny czas, to wolę albo obejrzeć film, albo poczytać książkę. Natomiast w samochodzie, jak jadą dzieci, no to słuchamy muzyki takiej, jakiej one chcą. Mhm. Czyli to, co jest u nich na topie w tej chwili. Natomiast ja dla przyjemności nie słucham żadnej muzyki. Nie sprawia mi to żadnej przyjemności, ponieważ muzyka jest dla mnie odarta z magii. Ponieważ jeśli słucham muzyki, to od razu widzę, jak została nagrana, na jakich instrumentach, jakich pluginów użyto. Widzę od razu wszystkie nuty. To jest totalnie odarte z jakiejkolwiek tajemnicy. Więc nie ma dla mnie w tym żadnej przyjemności, żeby słuchać muzyki. A też właśnie staram się, żeby uszy mi odpoczęły.
1: To czego słuchają twoje dzieci? Bardzo różnie. W
0: tej chwili Helena od jakiegoś roku jest na etapie, bardzo lubi Taylor Swift, Yy, różnie, yy, różnie słucha. Yy, aha, yy, yy, Helena Taylor Swift i, i ostatnio bardzo dużo słucha Lany Del, Del Rey, mm-hmm. yy, ale podobnie, chociaż ona czasami yy, sugeruje się filmami. Czyli jak na przykład obejrzy jakiś film, to potem katuje ścieżkę z dźwiękową yy, z danego yy, filmu. Yy, bardzo, bardzo jej się podobał yy, Top Gun Maverick, potem cały czas leciała ścieżka dźwiękowa z Top Gun Maverick. Yy, Albo z jakichś innych filmów, więc ona tak e, zmienia te swoje zainteresowania. Helena, wierna jest Taylor Swift i Lanie, Lanie Del Rey mm-hmm. e, e, i się bardzo dziwi, że ja to znam, bo to było przecież popularne tam 10 lat temu, czy ileś tam bardzo. I, 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 i tego słuchamy mm-hmm. często w samochodzie, jeśli jadą z nami, a jeśli jadę sam, to nie słucham niczego. A wiesz kto to Bedos. OS? Bad OS. Mm-hmm. Czekaj, coś słyszałem, ale może teraz wyjdę na jakiegoś totalnego ignoranta, ale mi... Raper. Polski. Okej, okay. to ci się przyznam, że za bardzo nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o polski rap. Znaczy, bo to jest taki mainstream jednak dzisiaj. Mata? Matę słyszałem, ale ze względu na tatę. <laughs> <głos> Czyli na jego, jak się tam, słuchałem jakichś wywiadów ale znam, znam sprawę i tak dalej, no bo <głos> to jakby zjawisko jest bardzo powszechne, ale totalnie nie jestem w temacie rapu. A to z popularnych rzeczy, Sana? Sana znam, no, ja ją znam Zuzię jeszcze zanim, zanim stała się popularna w ogóle i nawet też czasami gadaliśmy właśnie i mówiłem jeszcze przed jej wyskokiem, tej mhm. d- d- wybuchem kariery. E, właśnie na co zwracać uwagę, na co nie, e, na co uważać i tak dalej. Więc bardzo ją cenię, ma świetny głos. E, I e, no tak samo jest, jest kilku takich wykonawców w Polsce. Oprócz rapu, bo rapu mhm. totalnie nie znam się. No, e, Widzisz, jednego znałem, jednego nie, ale to przyznaję się, no, nie jest to mój klimat i nie, jakby nie słucham, nie, 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 jakby nie, nie, nie kręci mnie to w ogóle, szanuję, doceniam, ale zupełnie nie, mój, nie, 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 nie moja bajka. Natomiast zdarzają się właśnie takie jak Sana czy Dawid posiadło. Mhm. Zresztą się ostatnio dowiedziałem, że w historii muzyki polskiej rozdzielkowej są tylko dwie osoby, które, które mają podwójną, diamentową płytę. Dawid Podsiadło i ja.
1: Lepiej historii... tej rozmowy
0: już się skończymy. No w całej historii polskiej muzyki nowożytnej od tam powojennej, rozrywkowej, kiedy zaczęły być w ogóle przyznawane te tak
1: zwane płyty platynowe, mm-hmm. diamentowe itd. A jak patrzysz na Dawida, czy na Zuzie, to polska muzyka idzie w dobrym kierunku?
0: Wiesz co, ona zawsze miała, znaczy. Tak. Ciężko powiedzieć, w którą stronę idzie muzyka, ponieważ oni oni świetnie śpiewają, mają bardzo fajne utwory i nie popełniają tych błędów, co popełniają bardzo często młodzi wykonawcy z super głosem. Czyli myślą o repertuarze, czyli zwracają uwagę na tekst, zwracają uwagę na melodię, na piosenki i dlatego cały czas czas to się kręci i jest coraz lepiej. To, na na czym często po, po... polegną czy polegają mhm. e, zdolni młodzi ludzie. Bo zobacz, mamy tyle talent show, gdzie jest tyle wspaniale śpiewających ludzi i 90% z nich po prostu znika totalnie. Dlaczego? Mimo, że ma dobry głos. Bo dobry głos to nie wszystko. E, musisz mieć jeszcze dobry repertuar i jeszcze coś pomiędzy tymi minutami, co sprawi, że będzie ci chciało te, tego słuchać wokalisty. Mhm. A na coverach tego nie sprawdzisz. Bo covery wszyscy znają, czy już ci się podoba. I dopiero potem może się zmierzyć z publicznością, robiąc własny repertuar. Więc akurat w Sanach czy Dawid Pociadło mają właśnie to fajnego, że oni mają dobry, dobry repertuar mm-hmm. i dlatego i dlatego to, to i co, co, co jakiś czas jest ktoś taki, e, więc ciężko powiedzieć w jakim kierunku idzie. Ona zawsze polska muzyka rozrywkowa zawsze była mm, podobnie, czyli bo, był trend, który starał się e, kopiować e, wszystko z zagranicy i był trend, który starał się do tego zagran- do tych modnych stylów dodawać właśnie jakieś takie elementy nasze i elementy oryginalne. Mm-hmm. I ci, którzy dawali te elementy oryginalne, na tym zawsze wygrywali. Ci, którzy za, za wszelką cenę starali się robić, nie wiem, muzykę, nie wiem jak to określić, ale na przykład, nie wiem, kopiować raperów amerykańskich, mm-hmm. być bardziej, bardziej czarni niż oni i bardziej, bardziej from the hood i w ogóle bardziej ten, to, to, to pole
1: bez sensu. To dzisiaj to wychodzi świetnie. Tak? Dzisiaj niestety to wychodzi Ale dlaczego niestety?
0: Ale widocznie nie. Ale widzisz, yy, yy, może nie jest to tak, że kopiują yy, no, yy, zupełnie, tylko raczej mówią o tym, co jest ważne dla tego człowieka tutaj. Może. Tak, tak, tak. Nie
1: opowiadają o Strzelaninach.
0: Tak, ale na, na przykład dla, patrz, ile było prób e, śpiewania w Polsce po angielsku i, i nic nie wyszło.
1: No, margaret chyba tak najbardziej No gdzieś tak, tam.
0: tak, no to ale to widzisz, to są wyjątki. Tak, to... bo, bo muszą polscy wykonawcy, proszę, sprawdzą, a nie, dobra. Jeszcze, yy, yy, muszą, muszą polscy wykonawcy bardzo często się nie zdają sprawy, że jeśli yy, będą, nie będą native speakerami, mhm. to zawsze będą drażniący dla słuchacza anglososkiego I nigdy yy, raczej nie, nie ten. Z wyjątkiem są Skandynawowie, którzy mają jakoś to tak ułożony ten aparat, że taka Abba, czy jacyś ludzie ze Skandynawii, czy czy z Holandii, czy gdzieś mogą śpiewać po angielsku, ale jeśli śpiewasz z akcentem polskim, no to ciężko.
1: Ciężko, ciężko. Nie... No wyobraź
0: sobie, że, że z całym szacunkiem mhm. dla, dla naszych wschodnich sąsiadów i tak dalej, czy dla Ukrainy, czy dla Białorusi, e, ktoś śpiewa po polsku, ale będzie śpiewał, wiesz, jakąś piosenkę taką super romantyczną, mhm. ale kucham ci wiesz tutaj tego. No to zawsze będziesz, widzisz, ty się śmiejesz w tej chwili. No, no wiesz, e, tak mniej więcej nas czasami postrzegają e, anglosasi, jak, jak próbujemy śpiewać po angielsku.
1: Z taką, e, z taką wiedzą o muzyce nigdy nie myślałeś o wydawnictwie? E, jakim? Muzycznym.
0: Wiesz co, teraz każdy jest swoim wydawcą przecież.
1: No nie do końca jeszcze każdy.
0: No ty masz swoją wytwórnię, bo już nie nie sprzedajesz tych, 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 tylko sam to wydajesz, prawda? Swoje podcasty. Ja swoją muzykę w tej chwili, no to dogaduję się z, z wytwórnią nie dlatego, żeby oni jakby się opiekowali mną, tak jak kiedyś to było, tylko na zasadzie dystrybucji. Że na przykład powierzam im do dystrybucji jakieś swoje nagrania, które sam wyprodukuje i się i gdzieś tam ustalałem FII. Ale to już teraz jest każdy, każdy tak naprawdę wydawnictwo. Nie wiem, to by musiał opiekować się ludźmi. Jeszcze yy, robić jakieś. Mhm. Y, może kiedyś, ale, ale na razie to kurczę ja jestem, staram się być perfekcjonistą. Yy, jako zodiakalna panna, może to dlatego. Yy. I obawiam się, że jakbym nie robił tego na 100%, to bym bardzo się ze sobą źle czuł. A gdybym robił na 100%, może, bym, może by mi umknęły inne ważne sprawy. Więc myślę cały czas o jakimś może swoim, właśnie, nie wiem, zespole ludzi. Aczkolwiek powiem ci, że każdy mój koncert jest taki trochę mini wydawnictwem, bo przecież ja zatrudniam 115 osób na koncercie. Mhm. Różnie, zależy od, od rozmiaru koncertu, od 52 do 115, więc to tak, wiesz, no, mam, mam co ogarniać.
1: Mhm. Jest coś, na co czekasz teraz w życiu? Mm-hmm. Na co?
0: Nie mogę powiedzieć. Kurczę, yy, jak y, będę mógł to dopiero powiedzieć na jesieni.
1: Mm-hmm. Yy, ale nie, że
0: to nie jest. Od razu mówię, że to nie jest Potomek, yy, ani pod, yy, że to nie jest dziecko. Yy, natomiast y, dla wszystkich dociekliwych, yy, że od razu na co czekam, na co czekam, i będę mógł powiedzieć na jesieni. Yy, nie, to nie jest to. Yy, jest taka jedna rzecz, o której na razie nie mogę mówić. I na to czekam, a poza tym jest super. Jest super, dlatego że czekam na każdy moment, kiedy się obudzę koło swojej żony i spojrzę w jej oczy i potem wstanę i, i się zobaczę ze swoimi córeczkami.
1: Dobrze, to też, na to czekam. To jeszcze skończmy wątkiem technologicznym. Tak, jak nie możesz powiedzieć, na co czekasz z tych rzeczy, to może jest coś technologicznego na co tak, czekasz.
0: Tak, nie, no to w ogóle, to wiesz, to w ogóle co roku czekam na nowego iPhone'a, mhm. z nadzieją, że będzie jeszcze fajniejszy i tak dalej. Zresztą ja mam, ja mam tak, że ja kupuję sobie każdego nowego iPhone'a, ponieważ tego starego od razu sprzedaję. Mam taką zasadę, mhm. że za pół ceny sprzedaję i już mam takich klientów, bo oni wiedzą, że ja dbam o sprzęt tak, że jest jak igła nówka, mhm. czyli od razu o, jest nowy iPhone i od razu mam maile, o może już będziesz sprzedawał tego, no tak, będę, więc mam, mam co roku nowego iPhone'a, zawsze czekam na nowego iPhone'a, czekam na, na nowe komputery zawsze z wielkim utęsknieniem, e, czekam aż... E, Co? No no, na na każdy nowy gadżet czekam, ale nie ma czegoś takiego teraz, że że wow, czekam na coś takiego, że że już wiem, że coś się ma pokazać, a jeszcze na to czekam. Nie, nie, nie. No czekam. Nie, nie. To generalnie nie ma w tej chwili jakichś niespodzianek. O, już wiem na co czekam. Nie wiem, czy mogę tu wymieniać nazwy produktów. Dobra, jest jest taki asystent głosowy Alexa. Ja mam cały dom w tym. W każdym pomieszczeniu mam Aleksę, bo to jest najlepszy głosowy asystent. Sprawdzałem wszystkie. I i Google'a, i Siri, i tak dalej. Ale ten najlepiej działa z domowymi urządzeniami. I oni teraz zrobili takiego prototyp, takiego pieska, robocika jeżdżącego. O, on jest, ja się na niego zapisałem, ale on jeszcze jeszcze nie, nie, nie w sprzedaży, który jest taką Aleksą na kółkach, że ci podjedzie, pokaże w domu i tak dalej. E, I będzie takim, wiesz, jesteś gdzieś tego, no to mówisz do niej, hej coś tam, nie pamiętam, jak się ona nazywa, e- Aero czy coś tam. Mhm. Podjedź tam, zobacz co się dzieje w, w salonie. Nie? I on podjeżdża, pokazuje ci kamerką, coś ten, Na to czekam, to, wow. jest, to jest gadżet, który ten i... Jest taka firma Ring, która robi takie kamerki zabezpieczające dzwonki, że gdziekolwiek jesteś na świecie, zadzwoni ktoś do drzwi, to widzisz kto to <grym> jest i, i ktoś się zbliża, to oni z kolei takiego domowego drona wypuszczają, że na przykład jak słyszysz jakiś hałas, coś tam pękło, coś tam, ten, 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 dron leci, robi ci zdjęcie, od razu ci wysyła. I to, a to, to są jeszcze w prototypach,
1: na to czekam, tak. Okej, okay, a widziałem, że jeszcze miałeś e, iMac'a, czy zmieniłeś go? E, tak, już dawno, już okay. się pozbyłem wszystkiego, używam teraz tylko MacBook'a
0: Pro. Mm-hmm. Ponieważ jeśli, jeśli chcę bardziej stacjonarnie To go podpinam pod dyski twarde mm-hmm. Duży monitor i sobie na nim robię Te Maguki Pro te w tej chwili są tak mocne Że spokojnie już wszystko na nich uciągnę mm-hmm. Kiedyś trzeba było kupować Przecież ja pierwsze pro Toolsy, Czyli taki system do nagrywania mm-hmm. Kiedy to było jeszcze oparte na hardware'ze Czyli na tych wszystkich kartach takich dźwiękowych Co trzeba było wsadzić Kupiłem, zapożyczyłem się na niego Bo on kosztował, wyobraźcie sobie W roku 2000 mm. Rok 2000 120 tysięcy złotych Komputer Dwutysięczny. Czyli wow. teraz to chyba z dwieś. Nie wiem, To ile mieszkanie to... można było. No, no właśnie. No. I wtedy ty, A teraz masz to wszystko w laptopie za 20 tysięcy.
1: Wow! To no. mi tą cenę rozwaliłeś. Myślałem, że może korzystasz z tego Maca mini Studio, bo to też fajna Nie, mam
0: MacBooka Pro yy... z M2. Z 1 No nie, no M2 wyszła tydzień temu, czy no tam trzy dni temu, więc no, nie, nie mógłbym go mieć, bo dopiero preordery no są. No taki, od... taki, taki wad? Yy, nie, nie ma sensu. Akurat yy, to ja nie potrzebuję. Ja nie robię takiego, mm. wiesz, wideo 8K, żeby od razu to zmieniać. Więc ten jeszcze spokojnie mam M1 Max, mm. 64 GB ramu yy, dysk twardy 2 tera tylko, dlatego że te 8 TB były o wiele droższe i tak podpinam zewnętrzne mhm. dyski, więc się kompletnie słuchaj, nie opłaca. Natomiast dużo ram się opłaca. To, to tak, mówię tak, od tak. razu, dużo ramu i jak najmocniejszy procesor, ale M1 Max y, wygląda tak samo, więc, więc, y, więc to M2 jeszcze nie, nie wiadomo jak to będzie. Myślę, że przy muzyce to nie będzie aż takiej różnicy, nigdzie więc, nie poczekam. Nigdzie więc poczekam. Więc poczekam sobie, a na M3.
1: Mądrze, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.